0: Coach Hallo, Freunde, hier ist wieder der Talk der Couch Potatoes. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der Carsten ist heute leider nicht da. Der macht Trainersachen, die Trainer so tun, auf dem Feld rumstehen und Motivationsreden halten und die eine oder andere Übung leiten. Der ist also heute beschäftigt. Aber ich habe heute einen sehr interessanten Gast und zwar habe ich den Stefan Bertsch hier von der Restart 21. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Wie geht es dir? Hallo, Flo. Ja. Hier geht's super. Hier geht's super. Na, das ist ja mal eine kurze und knackige <lacht> Antwort. <lacht> so, wir wollen, wir wollen heute so ein bisschen über die Restart 21 sprechen, über deine Position dort. Was ist die Restart 21? Was hat sich vor? Ähm, könnte ein etwas längeres Gespräch werden. Ähm, schauen wir mal, wo wir heute hinkommen. Ne? So, Stefan, wer bist du?
1: Also, ähm, ich bin der Stefan Bertsch, äh, wohne äh, in der Nähe von Fürstenfeldbruck, das liegt äh, in Bayern westlich von München und ähm, ja, bin seit ja, fast 20 Jahren äh, im American Football aktiv, habe ja, so einiges schon äh, footballtechnisch hinter mir.
0: Du bist ja jetzt aktuell im Vorstand der Firsty Razorbacks, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
1: das ist weit korrekt. Ich kümmere mich da um das Management seit ja, ebenfalls über 15 Jahren. Über 15 Jahre, das ist ja wow, nicht müde geworden. Äh, das ging eigentlich schneller vorbei, als man denkt. Am Anfang war ich ja quasi als Spieler noch mit am Start und als das dann äh, zu Ende ging, ähm,
0: äh, habe ich mich dann auf, aufs Management fokussiert, sag ich mal. Und in unserem Vorgeplänkel vor der Aufnahme hast du mir sogar erzählt, du bist äh, O-Liner gewesen. Das ist korrekt. Ich habe äh, als rechter Tackle gespielt. Äh, für alle anderen
1: Positionen war ich wohl zu langsam. <lacht>
0: Nur ja, ja. um das unseren Zuhörern mal so ein bisschen bildlich zu machen. Ne? Also, der, der Stefan ist ein äh, schlanker, drahtiger Mensch im Gegensatz zu mir. Und als er mir dann gesagt hat, dass er Ola gespielt hat, ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Äh, ja, das wechselt aber immer wieder der, die, die, die Körperfülle.
1: Ich habe äh, in den letzten sieben Monaten 30
0: Kilo abgenommen. Insofern, äh, vor sieben Monaten wärst du der Schlankere von uns beiden gewesen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, ich auch gerade ein bisschen abzunehmen, aber naja, ob das klappt. So, Stefan, ähm, Restart 21, das ist ja jetzt ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich habe ja schon ein paar Fragen vorbereitet, versuchen wir die mal äh, durchzugehen. Ähm, am Anfang würde mich interessieren, was genau ist die Restart 21? Was ist das für eine Form von Organisation? Ist das ein loser Zusammenschluss oder was ist das? Also Kann ich mir das vorstellen.
1: Das ist eine äh, Gruppe von äh, Menschen, die Dennen der Amerikanische Fußballsport sehr am Herzen liegt und äh, die sich äh, ja, zusammengefunden haben, ähm, äh, um im äh, Football in Deutschland ein bisschen ein paar Veränderungen anzustoßen. Also wir sind keine, keine Firma, kein Verein, sondern mhm. ähm, wir sind eine Gruppe von Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal. Also quasi eine Interessensgemeinschaft. So könnte man das auch nennen, mhm. wenn, wenn das Interesse das Wohl des Fußballs ist, ja. ja äh,
0: und als Interessensgemeinschaft habt ihr sogar eine, ähm, e -Mail, also eine Internetadresse, äh, Restart21 als Zahl, beides zusammengeschrieben, restart21.de und da kann man gucken, wer ihr seid, was ihr so macht. So, restart21, welche Ziele habt ihr? Wofür seid ihr angetreten?
1: Ja, äh, unsere Ziele sind ähm, in erster Linie äh, quasi einige Veränderungen anzustoßen äh, im ALVD ähm, und äh, da wir der Meinung sind, dass diese Veränderungen äh, und diese Weiterentwicklung äh, des Fußballsports in Deutschland ähm, mit dem momentan bestehenden Vorstand äh, wohl nicht äh, zu machen ist, ähm, haben wir uns eben auch zum Ziel gesetzt, äh, quasi ähm, den aktuellen Vorstand äh, abzuwählen äh, oder abwählen okay. zu lassen und äh, uns quasi zur Wahl zu stellen, um, mhm. um diese Veränderungen dann äh, selbst anzustoßen.
0: Veränderung, da habe ich doch gleich so meinen ersten Titel, den ich auf unsere äh, Playlist, den Kartoffelsalat, draufpacken möchte, und zwar von David Bowie, Changes. Und äh, wenn du zwischendurch einen Song hast, lieber Stefan, dann hau ihn raus oder wenn du irgendjemanden grüßen willst, feel free. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, äh, auf Veränderungen hinarbeiten ist momentan mit dem Vorstand oder dem Bundesvorstand, den wir da in der AfvD haben, nicht zu realisieren. Ähm, was habt ihr dann also für Probleme identifiziert? Äh,
1: mit, mit dem Vorstand, dass er die Veränderungen nicht machen möchte oder mit äh, den generellen Problemen, die Ihr im IVD sind.
0: Genau, erstmal, äh, erstmal die ersten Probleme und wie und was ihr dann ändern wollt. Genau, fangen wir erstmal mit den Problemen an, die ihr identifiziert habt, die, äh, wo ihr sagt, die gehören geändert, das geht so nicht weiter. Okay,
1: ähm, ich glaube ein ganz äh, massives Problem ist äh, die, die Kommunikation, äh, die Offenheit, äh, die wir eben stark vermissen. Ähm, es wird zwar vom IVD propagiert, äh, dass doch alles äh, quasi ja, so transparent wäre und die Landesverbände doch vollumfänglich über alles informiert äh, würden und Deren Aufgabe wäre es halt dann entsprechend, die Vereine zu informieren. Ähm, aber wenn man dann nachfragt, äh, stellt sich dann doch schnell wieder raus, dass äh, eben äh, die wichtigen Details dann eben nicht offen kommuniziert werden. Ähm, da haben auch so ein Landesverbände dann ihren Schmerz damit. Äh, vor nicht allzu langer Zeit gab es da einen äh, Zwischenfall zum Beispiel, wo der Landesverband Rheinland-Pfalz äh, doch gerne ein paar Fragen beantwortet äh, hätte mhm. und das ist dann entsprechend eskaliert zum Beispiel. Ähm, äh, und ähm, auch es gibt, wird dann auch immer gesagt, ja, ähm, es ist so und so, keine Ahnung. Äh, die deutsche Nationalmannschaft darf jetzt wieder spielen. Ähm, dann die Frage, ja, wie ist das möglich? Ähm, was musste denn dafür geleistet werden? Ähm, mussten wir dafür was zahlen? Ähm, mhm. Dann kommt halt die Antwort, äh, ja, über diese Details wurde stillschweigen vereinbart.
0: Mhm. Und da ähm, haben wir ein bisschen okay. Probleme. Ähm, also kann man das so, so ein bisschen zusammenfassen, den ersten Punkt so Transparenz. Also euch fehlt die Transparenz, was dort beschlossen wird. Ich glaube, ein großes Thema war ja auch immer, was mit, mit Geldern passiert. Wo, wo gehen die hin? Wofür werden die verwendet? Und ein anderes Thema waren ja auch die, die Firmenverflechtungen, die ja irgendwie für diesen AFVD arbeiten und ja irgendwie rund um den Präsidenten Huber organisiert sind.
1: Ja, das Problem mit diesen Firmenverflechtungen, mein Grundsatz kann man natürlich äh, als Verband oder Verein äh, eine GmbH gründen, äh, aus gewissen steuerrechtlichen Gründen, mhm. äh, macht äh, in, in dem einen oder anderen Fall sicherlich Sinn. Äh, das Problem, das wir halt einfach sehen, ist, äh, dass sich dadurch Geldflüsse komplett der Kontrolle äh, quasi des Verbandes entziehen, also auch der Vereine und der Landesverbände entziehen äh, und man quasi in, in dem Moment, wo gewisse Gelder dann aus dem ARVD raus in diese GmbHs gehen, oder in dem Moment, wo diese GmbHs quasi Rechte äh, übertragen bekommen, die ordinell eigentlich dem AVD gehören sollten, wie zum Beispiel das Recht am German Bowl. Ja? Wenn, ja. wenn ich das jetzt einer GmbH übertrage und plötzlich hat die das Recht und darf den veranstalten und äh, was auch immer da an Geld reinkommt, äh, äh, erfährt halt dann keiner. Äh, mhm. In dem Moment entzieht sich das einfach äh, ich sag mal, der Kontrolle äh, des Verbandes äh, und wenn dann darüber nicht äh, offen kommuniziert wird. Äh, dann ähm, lässt es halt sehr viel Raum für Spekulationen offen ähm, ja. und ähm, das ist halt ein bisschen problematisch, insbesondere, wenn sich das halt immer um denselben Personenkreis dreht ähm, und man sich dann schon irgendwann mal fragt, ähm, wie viele denn, wie viele diese Personen uns dann äh, kosten, ähm, mhm. auch wenn quasi diese Kosten nicht im Haushalt des AFVDs dann auftauchen, ähm, äh, ist es ja trotzdem Geld, das uns dem Football verloren geht. Ja? Ja, Weil,
0: und die ja dem Football auch zusteht. Das sind ja Gelder, die ja quasi den Mitgliedern des Verbandes äh, zustehen.
1: Ich denke ich auch, dass ähm, der German Ball durchaus äh, ähm, ja, von, den, von den GFL Vereinen getragen wird, weil die äh, spielen ihre Liga, die qualifizieren mhm. sich für den German Bowl, die spielen dann im Finale vom German Bowl. also äh, ist das doch eigentlich schon deren Ding und äh, das sollte dann auch irgendwo auch denen dann zugutekommen. Ähm, und ähm, da äh, hat man halt irgendwann das Gefühl, dass, dass geht Geld äh, flöten auf dem Weg und man weiß nicht wie viel und wohin und, und äh, an wen. Ähm, das ist problematisch. Ähm, und wenn man dann eben immer nur hört, ja, darüber wurde Stillschweigen vereinbart ähm, oder das dürfen wir nicht veröffentlichen oder äh, das mhm. darf nur der und der Personenkreis erfahren, äh, das ist einfach. Ja, ein bisschen ungut. Da, da entsteht kein Vertrauen. Dann steht so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde. Ja, ich, ich habe, wenn ich, wenn ich diese, diese Formulierung darüber, wo stillschweigend Stillschweigen verhebt, höre, dann geht bei mir immer so dieses Kopfkino an und dann stelle ich mir ja. immer so den Ehemann vor, der nach Hause kommt, äh, Lippenstift verschmiert, mit zerzausten Haaren <lacht> und zerfetzten Hemd, und äh, die Frau sagt so: "Wie siehst du denn aus?" Und dann sagt der Mann: ähm, "Schatz, du weißt doch, wie wichtig." Mir immer äh, Offenheit und Ehrlichkeit ist und Transparenz in unserer Beziehung. Ähm, da lege ich ganz großen Wert drauf. Und dann sagt sie: Ja, ist schön und gut. Ja, und was, wo warst du? Und dann sagt er: Da Stillschweigen vereinbart. Und dann stelle ich mir jetzt so die Reaktion vor, was mit dem Typen dann in dem Moment passieren würde. Also, ich glaube, Stefan,
0: ich hoffe nicht, dass du da aus
1: eigener sprichst. <lacht> <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das würde ich mich niemals trauen. Und ich glaube, äh, kein Mann würde sich das trauen, seiner Frau äh, sozusagen, äh, weil er genau weiß, der würde dann den Kopf wahrscheinlich abgerissen bekommen, wenn es gut läuft ja,
0: oder, andere Sachen.
1: <lacht> oder andere Sachen abgetrennt bekommen <lacht> äh, genau und ähm, äh, und aber genauso so äh, fühle ich mich da, wenn, wenn man ja. mir quasi äh, als mündigen Bürger äh, äh, sagt, du ähm, äh, eigentlich sagen wir immer alles gar offen und ein bisschen super transparent, aber in dem Moment, wo es interessant wird, das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Da fühlt man sich auch ein bisschen so wie so ein Kleinkind behandelt, quasi so. Mhm. Das ist was für die Erwachsenen.
0: Äh, und äh, das geht dich jetzt. Also, das ist jetzt nichts für dich. Hm. Das äh, du hast ja quasi dir eine Sparte auf die Fahne geschrieben. Äh, kompliziertes Wort. Entbürokratisierung. Ja. Warum? Äh, ja, das ist eine
1: gute Frage. Äh, am einfachsten wäre es zu beantworten, weil sowas sonst keiner gerne macht. Wer möchte das äh, Thema äh, schon gerne äh, machen? Ähm, da habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Es ist jetzt auch nicht unbedingt das, ähm, äh, dass mich es unbedingt total heiß machen würde, aber ähm, ich habe einfach in meinem in meiner Tätigkeit äh, im Football für den Verein ähm, in den in den vielen Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, äh, festgestellt, ähm, dass man äh, auf dem auf dem Weg, sage ich mal, äh, durch den Papierkrieg, kann man äh, viel erreichen. Und ich glaube, ich habe äh, durch, durch Organisation, Management, Verwaltung ähm, meinem Verein wahrscheinlich mehr äh, geholfen, als ich jemals auf dem Feld geholfen habe. Weil man einfach mhm. die Möglichkeit hat, äh, wenn man äh, ja, Finanzen gut gestaltet, äh, wenn man Zuschüsse ja. beantragt, wenn man äh, gut managt, gut, gut plant, die, die, die äh, das Personal richtig einsetzt, äh, Investitionen tätigt in Equipment, statt immer nur in amerikanische Spieler, die dann am Ende der Saison weg sind ja. und das Geld auch weg ist. Da hat man äh, jahrelange Equipment da, mit dem man seine Spieler besser macht, als mit einem Armee zum Beispiel. Ja? Also habe ich festgestellt, okay. ähm, mit Verwaltung und Organisation kannst du unglaublich viel erreichen. Bloß da hat halt keiner Bock drauf, sich in irgendwelche Regeln oder Ordnungen oder Satzungen oder was weiß ich was reinzulesen. Ähm, das macht halt mhm. keiner gerne. So, so äh, habe ich das irgendwann mal übernommen. Ähm, äh, habe das bei mir im Verein gemacht. Habe das, als ich auch... Äh, Vizepräsident im, im Y war, äh, habe ich mich äh, um das Verwalterische äh, sehr stark gekümmert, äh, um das Organisatorische sehr st stark gekümmert ähm, und habe auch gesagt, als wir uns so als Gruppe zusammengefunden haben, weil jeder hat so sein Fachgebiet. Der Andreas ist so der, äh, der Trainer, der Sportliche, der äh, mhm. so Jugendarbeit-Fachmann. Die Anja ist die PR-Fachfrau, äh, eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ähm, äh, der Max äh, ist für GFL äh, spezialisiert. Der Alexander äh, ist so der äh, Leute-Zusammenbringer und ähm, äh, ja, und, und so der Kopf über, äh, über allem. Ähm, und der Heiko ist so der Buchhalter, der kann so Bilanzen super lesen und so weiter. Und ich habe halt gesagt, okay, oh, ja. dann mache ich. Ich hätte ich auch
0: reden können, ich bin auch Buchhalter.
1: Ja, also super, könnt ihr noch machen. <lacht> ähm, der, kann auch sehr, der kann auch zum Beispiel super die ganzen Firmenverflechtungen des AVDs aufdrösen. Mhm. Der ist da super drin. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich äh, kümmere ich mich so äh, um das Bürokratische, die ganzen Verträge, die der AfVD zum Beispiel hat. Ja? Was ist da alles mhm. äh, abgeschlossen worden? Ähm, was für Verpflichtungen hat der AfVD eigentlich? Sind es gute Verträge im Sinne äh, unseres Verbandes gewesen oder äh, waren die nur gut für andere Sachen? Ähm, mhm. Da wollte ich mich quasi reinfuchsen, um mal zu gucken, ähm, was für äh, äh, Verbindungen, Connections haben wir eigentlich und was wäre eigentlich möglich an äh, Verbindungen. Ähm, das ist das eine was das bürokratische anbelangt und also andere äh, bürokratische betrifft aber hauptsächlich die GFL zum Beispiel ähm, das zum Beispiel äh, so ein GFL Lizenzantrag wenn man den das erste Mal stellt äh, ist man einfach geplättet ja, ja. also äh, äh, das wissen natürlich nur äh, Vereine die das schon mal äh, durchgemacht haben ähm, die anderen betrifft es ja nicht aber ähm, das sind halt äh, ist halt dann mal äh, ja, ein Antrag wo man äh, äh, 43 äh, Punkte abarbeiten muss, also 43 äh, Sachen, die man beibringen muss äh, und jeder ja. Punkt ist halt so Sachen wie, also da gibt natürlich sinnvolle Punkte, ist klar, ähm, die man da abgeben muss, äh, Was ich ein Vereinsregisterauszug zum Beispiel ist ja. klar, äh, um, damit der Verband sicherstellen kann, dass das ein äh, angemeldeter Verein in seinem Landesverband äh, ist, äh, weil wir sind halt im AFVD quasi gemeinnützig und äh, das muss natürlich auch äh, mit den, mit den äh, Vereinen und Teams, die da mitspielen, äh, hinhauen und ja. so weiter, äh, alles, alles schön nur gut, ähm, aber das geht halt dann, äh, das nimmt halt dann äh, irgendwann mal im Verlauf dieser ganzen Punkte, die man dabei bringen muss, auch mal ein bisschen eigenartige äh, Formen an, ja, also ähm, äh, wenn, man die, wenn man die ganzen Dokumente, die ja übrigens immer noch in Schriftform, also ausgedruckt, äh, abverlangt werden, äh, es reicht nicht, dass man die quasi als E-Mail schickt oder so, äh, sondern und das, das wird, noch, wird noch richtig als Papierform natürlich gemacht äh, äh, und wenn man äh, ein Verein ist, der halt äh, auch Sponsorenverträge hat zum Beispiel äh, oder noch eine GmbH anhängig hat oder so, ähm, dann füllt so ein Lizenzantrag einen Aktenordner. Jedes Jahr. Mhm. Und äh, da äh, habe ich gedacht, äh, wenn ich dann äh, gewählt werde, dann würde ich mir das mal zu, zumute, äh, zu führen, äh, um mal zu gucken, ob man da nicht vielleicht das ein oder andere verschlanken kann. Einerseits, äh, um den Vereinen zu helfen, <lacht> damit die nicht mehr so ein so unglaublichen äh, Wust an Dokumenten äh, beibringen müssen, <lacht> aber andererseits natürlich auch, um dem Verband zu helfen. Weil ganz ehrlich, wenn man das gewissenhaft alles prüfen möchte, was in... in viel das sind 16 mal 16 Aktenordner, die richtig durcharbeiten. Ähm, da bist du gut beschäftigt. Das, das bindet äh, unglaubliche Kapazitäten. Ähm, mhm. Da ist die Frage, ob man das nicht vereinfachen kann auf das wirklich Notwendige. Ähm, äh, das war so mein mein äh, Punkt mit der äh, Entbürokratisierung äh, auf dieser mhm. Ebene.
0: Da merkt man, Stefan, du bist kein Preuße. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, das ja, finde ich ja auch sinnvoll. Also ne, In einem stieg, dann irgendwo in die GFL bürokratisch zu vereinfachen, aber auch eben wichtig, äh, die Arbeitszeit beim, beim Verband dann halt ähm, zu reduzieren und damit auch Kosten zu sparen. Ist ja eigentlich äh, ein sinnvolles Ziel. Ja. ja, das war also der Wunsch. Und jetzt hast du nun ja schon so ein paar Dinge angesprochen und ich weiß ja auch, dass äh, das äh, Restart 21 auch so ein bisschen umhört und guckt, äh, wo liegen die Probleme, äh, sprechen mit, mit Verantwortlichen aus, aus, äh, aus den Vereinen. Oder auch mit Spielern und Trainern ähm, und kriegen eine ganze Menge mit, was, was äh, so ein Verband abgeht, wo der Schuh drückt. Ähm, ist, habt ihr den Eindruck, hast du den Eindruck, dass äh, das Präsidium äh, daran interessiert ist, äh, da mal eu auf eure Expertise zurückzugreifen und einen Dialog mit euch zu treten?
1: Ja, sicherlich. Wir hatten schon Dialog. So ist es ja nicht. Wir haben äh, auch schon ein äh, Zoom-Meeting gehabt und haben uns unterhalten, und haben auch äh, Punkte angesprochen und so weiter, ähm, aber äh, es, es scheitert ja schon am allerersten Punkt der, der Transparenz. Ähm, mhm. Da hört es dann eben schon äh, gleich auf, ähm, dass man sagt, äh, komm, ähm, leg doch halt mal offen, was, was für Verträge hat denn der AfD und ähm, wo geht denn das ganze Geld hin? Ich meine, ähm, wenn man sich überlegt, äh, dass hier jedes Jahr sechsstellige Beträge ähm, äh, hin und her geschoben werden, ähm, dann müsste man doch nach so vielen Jahren, es ist ja nicht so, dass es das hier ständig das Präsidium gewechselt hätte. Das sind jetzt dieselben mhm. Leute die seit 20 Jahren mehr oder weniger, die das hier leiten. Und da könnte man doch sagen, wenn man jetzt 20 Jahre lang ein gewisses Budget hat und Zeit hat, weil ähm, das äh, macht ja der eine oder andere ja mehr oder mehr hauptberuflich, ähm, dann müsste doch, müssten doch gewisse Sachen äh, zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich schon abgearbeitet sein. Ähm, mhm. Und äh, das ist eben nicht so. Und da fragt man sich, äh, was wurde mit der Zeit gemacht? Was wurde mit dem Geld gemacht? Einfach mal nur in den Raum geschmissen. Ähm, jeder Verein bis runter zur Aufbauliga zahlt jedes Jahr 350 Euro an den ALVD. Ja. Ähm, das sind, sagen wir mal, 370 Vereine ungefähr. Da sind wir bei 130.000 Euro nur für das. Mhm. So, damit kann man glaube ich ganz schön schon mal was machen. Ähm, dann kommt dazu noch, ähm, was die GFL-Vereine an Lizenzgebühren zahlen. Das ist auch nicht gerade wenig. Ja. Das kommt dann ja noch on top. Äh, als Gegenleistung bekommen die GFL-Vereine dafür eine Liga, also also quasi ein Ligaobmann, der sich hinsetzt und einen Ligaplan erstellt. Also das kostet auf Landesverbandsebene, äh, kriegen unsere ob leute glaube ich, eine Ehrenamtspauschale von, was ich, 400 Euro oder so. <lacht> Ja. Ähm, und das war's. Also da fragt man sich immer, es gehen sechsstellige Summen an den AVD und die Gegenleistung äh, ist 500 Euro wert. Es mhm. gehen von allen Vereinen äh, 130.000 Euro an den AfvD und die Gegenleistung ist, Fragezeichen, was hat der Aufbauverein, der Aufbau Liga verein oder der Landesligaverein oder was auch immer ähm, vom AfvD, äh, Das dass diese Summe mhm. rechtfertigt. Ähm, dass, dass, dass man für 350 Euro mal für einen äh, Verband äh, aufbringen kann, äh, das, die Summe ist wahrscheinlich sogar okay, aber die Gegenleistung, finde ich, äh, darf, hm. da fehlt mir einfach einiges. Ja? Also das ähm, ist,
0: als, als Verbandsangehöriger, also du hast ja gesagt, du bist ja auch im, im Landesverband Bayern tätig, oder warst dort tätig? War ich, ja. Mhm. Äh, was würdest du dir als Gegenleistung vom, vom Dachverband wünschen? Was würde euch als Landesverband helfen? Was würde dir als Verein helfen?
1: Ja, ähm, Kann ich ganz leicht beantworten, und zwar ähm, der Dachverband sollte Sachen äh, machen, die für den einzelnen Landesverband und wir haben ja wir haben ja große Landesverbände äh, Bayern äh, NRW Baden-Württemberg äh, die haben viele Vereine äh, da äh, sage ich mal sich dass man gewisse äh, organisatorische äh, Sachen zum Beispiel äh, äh, macht äh, weil da hast du da machst du es für 50 Vereine ja mhm. ähm, aber wir haben ja auch kleine Landesverbände die haben halt 4, 5, 6, 12 Vereine äh, und äh, dafür ein, so einen ganz Aufwand äh, zu bringen, ähm, da fehlt dann, dann irgendwo die Manpower, weil die müssen jetzt auch irgendwie finanziell äh, irgendwie, irgendwie stemmen. Ähm, äh, da sehe ich halt einfach eher den äh, einen Dachverband in der Pflicht, um einfach Sachen zu machen, die alle brauchen können, ähm, damit nicht jeder für sich äh, das immer äh, quasi aufziehen muss. Ja? Hm. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Also ja, zum Beispiel, man könnte äh, vom, vom Dachverband aus äh, Online-Seminare anbieten. Ist ja heute Klingt sehr gut. Ja, glaube, so, ist ja heutzutage mit Zoom und was die Tod ja, überhaupt kein Problem. Da haben wir uns ja jetzt eineinhalb Jahre lang super dran gewöhnt. Ähm, äh, könnte man doch ähm, quasi äh, so Seminare äh, anbieten zu Themen, die jeden Verein äh, quasi betreffen. Zum Beispiel, dass du da einen hinsetzt, äh, äh, der aus dem Football kommt, also der weiß wirklich, wovon er redet, wenn es um uns geht, nicht irgendeinen mhm. äh, von irgendeinem äh, Landessportbund, ja, der allgemeine Vorträge über, über sich was hält, sondern und der wirklich weiß, um was es sich beim Football dreht. Und der dann wirklich für uns, spezifisch für unsere football ähm, erklärt erzählt über das Thema Sponsoring zum Beispiel. Ja. ja. So, ich als kleiner Verein äh, bin finanziell ein bisschen knapp und ähm, habe schon versucht, jetzt beim Autohaus äh, mal 500 Euro äh, zu bekommen für Trikotsponsoring. Äh, und die haben mich abblitzen lassen. Und jetzt bin ich total frustriert, weil ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. Ähm, mhm. Da gibt es auch welche, die machen das schon sehr sehr lange und sehr gut äh, und sehr erfolgreich. Ähm, so ein äh, hole ich mir vor die Kamera ähm, und mache da ein, zwei, drei äh, Online-Seminar-Termine oder zeichne das auf, dass man sich das danach auch nochmal in der Mediathek äh, angucken kann ähm, und der erklärt dann einfach mal zwei Stunden lang wirklich, was man quasi so als Vorarbeit erstmal machen muss bevor man zum Autohaus geht, ja. äh, um quasi denen überhaupt was bieten zu können. ja, das, das, Was man quasi erstmal aufbauen muss, bevor man äh, überhaupt so ist, dass, so weit ist, dass man überhaupt einen Gegenwehr, Gegenwert für die äh, lokalen äh, Firmen und sowas hat, äh, damit da auch was Sponsoring-mäßig geht. So, dann, genau. Das könnte man machen. Das könnte man machen für Sponsoring. Das könnte man machen wie wie baue ich ein Jugendprogramm auf. Ja? Mhm. Ähm, viele Vereine, also eigentlich sollten ja alle Vereine <lacht> laut, laut BSU, und, ähm, Jugendarbeit betreiben. Bei äh, vielen wird das leider sehr stiefmütterlich gemacht. Da läuft es so, ja. Ähm, ja, für unsere Lizenz brauche ich halt, äh, ich brauche Schiedsrichter, brauche einen lizenzierten Trainer und ich brauche Jugendarbeit. Ähm, wie machen wir das am einfachsten? Okay, Jugendarbeit, machen wir irgendeine SG mit einem zweiten äh, Nachbarverein, ähm, dass wir halt dann äh, das halt irgendwie vorweisen können als Jugendarbeit. Mhm. Äh, und dann melden wir noch einen Schiedsrichter und äh, einen Trainer schicken wir halt dann zum Lehrgang, äh, damit wir das äh, auch abgehakt haben und dann dürfen wir endlich Football spielen, weil der Rest interessiert uns ja nicht. Ähm, mhm. Da muss halt einfach mal sich jemand vorne hinstellen und sagen, pass auf, ähm, Jugendarbeit ist wirklich wichtig und sinnvoll für euch ähm, und äh, die erste Reaktion ist dann immer, ja, aber wer soll denn das machen und so weiter und dann geht man darauf ein, spezifisch, alles klar, wie kriege ich denn äh, einen Coaching-Staff für die Jugend zusammen, ähm, was mehr ist als ein einzelner Papa von irgendeinem Spieler, äh, der mhm. äh, sozusagen schon äh, Green Packers Fan ist äh, und äh, und deshalb ein bisschen weiß, wie Fußball gespielt wird, ähm, sondern wie, 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 wie mache ich das richtig? Ja? Und da mhm. gibt es auch ganz viele Vereine, ähm, äh, die das ähm, eben schon gut machen. Äh, es gibt ein paar wenige, die das sehr gut machen und von diesen diese die das sehr gut machen, äh, kann man doch mal vor die Kamera holen und sagen, äh, erzähl doch mal, was, was, was können
0: wir von dir lernen? Also Ausbildung finde ich ja generell ist ein super wichtiges Thema. Ja. Äh, aus meiner ganz persönlichen indie perspektive kann ich zum Beispiel sagen, ich habe meinen Trainerschein auslaufen lassen, weil ich zum Beispiel nicht mehr gewillt bin für eine Min ja minderwertig ist jetzt ein hartes Wort, aber eine unzulängliche Trainerausbildung und Fortbildung, jedes Mal Geld zu bezahlen. Ja. Ähm, ich, ich, also ich bin ja hier aus dem Berliner Verband und dann gibt es halt einmal im Jahr eine, eine C-Lizenz, mhm. ähm, dann treten da immer wieder dieselben Leute auf, mhm. die dann irgendwie äh, ein paar Sachen sagen, wie sie es da machen würden, mit ein paar Hütchen und hast nicht gesehen, ja. wo ich dann aber sage, das sind Inhalte, die ein Trainer am Anfang nicht weiterbringt. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, ein Jungtrainer muss auch wissen, wie er mit Leuten umgehen muss, wie er erreicht, was ist Motivation, was ist Kommunikation und dergleichen, kriegst du alles nicht beigebracht. Und dann später die B-Lizenz zu machen für richtig viel Geld, mhm. und das ja dann auch auf nur Vorschlag vom Landesverband, ja. äh, sehe ich dann irgendwo nicht ein.
1: Jetzt hattest du aber, äh, du hattest quasi äh, nur eine Ziellizenz und hast nie, nie die B-Lizenz gemacht, oder?
0: Genau, also ich sag mal so, ne, von meinem eigenen Wissensstand, was ich mir selber angeeignet habe, wäre ich auf dem Level, ich könnte das machen, mhm. ja, aber ich sehe ich seh nicht ein, ähm, das irgendwie zu unterstützen, weil diese Preise äh, auch für mich schon ganz persönlich äh, so ein bisschen an Raubrittertum erinnern. Hast du dich also mal,
1: mal mit jemandem unterhalten, der äh, eine B-Lizenz oder eine a lizenz äh, lehrgang gemacht hat? Äh, mhm. Äh, um... Weil spätestens dann äh, vergeht die endgültige Lust daran. Richtig. Ähm, das ist eines der vielen Probleme, die wir äh, haben. Das De preis leistungs auch in diesem Bereich. Äh, was man geboten bekommt für äh, eine B- und oder A-Lizenz-Ausbildungskosten, was da die Gegenleistung ist, äh, ist, ich sag mal, ist gelinde gesagt fragwürdig. Ja. ja. Ähm, und das sind sollen aber unsere besten Trainer werden. Ja, das sollen unsere Aushängeschilder werden. Die sollen äh, im Grunde genommen fähig sein, die die, die deutsche Nationalmannschaft äh, trainieren zu können. Ja, ähm, genau. Die sollen unseren Sport voranbringen. Ähm, und äh, da geht einfach ein vierstelliger Betrag über den Tisch und äh, was dann äh, quasi die als äh, als äh, Erfahrung damit nach Hause nehmen, ist äh, einfach Frechheit. Und ja. das geht, das geht komplett anders. Ähm, bestes Beispiel, die Coaches Convention im ALV BY. Ähm, sehr gut. Dankeschön. Äh, größte Coaches Convention, äh, Europas, äh, Top-Referenten ähm, und für einen Sportpreis. Wenn du das ver vergleichst ja. mit dem, was die AFD-Coaches Convention kostet oder was andere äh, B- oder A-Lizenz äh, äh, Lehrgänge kosten und was da an Wissen vermittelt wird, ähm, da ist das ähm,
0: Sport billig. Warum ist das so billig? Und warum ist das so gut? Ähm, ja. Also ich war 2016 da und ja. da hat mich das Wochenende 100 Euro, glaube ich, gekostet. Ja. Kommt das hin? Ja, ja, ja Sinn? Also besser geht es
1: nicht. Die, die letzte woche war und ja, ja, die letzte war glaube ich 2019 für 160 Euro oder was. Zwei Tage. Geht auch. Im, im, äh, Im Adidas Center, allein die Location, schon ja. total cool. Ähm, und die Vorträge cool und du hast zwei äh, Vortragsreihen parallel, wo du switchen kannst und so weiter und danach kannst du noch mit dem äh, Referenten in so ein Nebenzimmer und dem noch mal persönlich fragen, äh, was hab ich was, was hast du damit gemeint und so weiter und so weiter. Das ist deshalb so günstig, weil das von Leuten gemacht wird, die da null Gewinninteressen dahinter haben. Die wollen einfach mhm. nur die Kosten decken und ähm, die wollen äh, eine super, äh, super Leistung für das Geld bringen. Deswegen ist es so günstig. Und warum ist es so gut? Das ist so gut, weil es von Leuten gemacht ist, die Ahnung haben, die vom Football kommen, mhm. die selber Trainer waren, die selber einen Verein aufgebaut haben, die selber ähm, <kühlt> gespielt haben, die, die wissen, um was es geht. Und deswegen wissen die, was man braucht. Die wissen, äh, ich brauche hier nicht irgendwie auf NFL-Niveau hier einen Vortrag zu halten, sondern ich muss denen das beibringen. Ich muss die da abholen, wo die sind. Und muss mhm. denen dann was vermitteln, womit sie dann draußen auf dem Feld was anfangen können. <lacht> und nur so werden wir besser im Fußball. Und ähm, in, in meinem Verein, leider war ja jetzt Corona-bedingt keine Coaches Convention, aber ähm, unser, bei unserem Verein ist es so, dass wir unsere Trainer, wir zahlen denen die Coaches Convention, wir zahlen denen die Übernachtung, ähm, wir schicken da jedes Mal <lacht> 10, 12 Coaches hin. Normalerweise ja. könnte man sagen, ich schicke einen oder zwei und sie sollen halt dann weiter erzählen. Aber nee, wir schicken da jedes Mal so viele Coaches, wie sie sich bereit erklären, hin und das, was die mitnehmen, was die, was die bei uns in den, in den Verein reinbringen, dieses Wissen ist so viel wert und das bringt ja. das, das Team so viel weiter. Das kannst du nicht mit irgendwelchen gekauften Spielern oder sonst irgendwas wieder wettmachen. Das ist ein, ein, ein Mehrwert, der dir über Generationen weiterhilft, weil das vermitteln die Coaches an die Spieler. Die Spieler werden Spieler selber Coaches und die vermitteln es weiter und, und diese Weiterentwicklung dieses was Neues dazu bekommen ja nicht nicht das Football, das schon seit vor 20 Jahren gespielt worden ist immer wieder runterspielen ja. ähm, sondern immer was was Neues reinbringen das ähm, tun wir unglaublich äh, bei uns im Verein quasi äh, fördern die Leute sollen auf Fortbildungen gehen die sollen äh, Bücher äh, sich äh, kaufen und anschauen die sollen sich äh, DVDs anschauen äh, die bekommen äh, Equipment das dazugehört um das dann auch wirklich umzusetzen und so weiter so bringst du ein Fußballprogramm Voran. So, so kannst mm -hmm. du wirklich äh, was erreichen. Und das muss eben von, meiner Meinung nach vom ALVD kommen, weil der kann ja das quasi für alle machen. Ja? Der, ja. der stellt das heutzutage ins Netz, Vortrag läuft, alle können sich das angucken, alle haben was dazu gelernt. Wir sind ja, ich sehe, ich sehe nicht ja, wenn ich mal äh, im alvd präsidium drin bin, da sehe ich mich ja nicht als Konkurrent zu den Vereinen, sondern das sind ja meine Vereine, sind ja mein Team, die, die, die können ja. ein
0: Dienstleister im Moment. Genau,
1: und ich will ja, ich will ja, dass alle besser werden, ähm, weil es bringt ja nichts, wenn immer nur ein paar besser werden äh, und die anderen sind schlechter. Ähm, das hilft nicht mal den Besseren, weil wenn wenn die wenn die keine Konkurrenz haben, wenn die keine Gegner haben, ähm, dann dann lassen die auch nach. Du musst immer mhm. gucken, dass die die Basis, die Gesamtheit äh, besser wird, dann wird nämlich auch das das Level von den Spitzenvereinen besser. Dann werden wir im europäischen Vergleich auch besser, wenn wir von unten her, wenn unten die die, die Landesliga-Vereine ähm, um 50 Prozent ihr, 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 ihr Niveau steigern, dann steigert das irgendwann auch mal bei der GFL oben das das, das Niveau nochmal hoch, weil du dann einfach bessere Spielermaterial hochbekommst, weil der Druck, ja. ähm, den weil du, weil das was du erreichen, was du können musst, um überhaupt nach oben zu kommen, äh, ist dann schon wesentlich mehr, als es quasi ist, wenn
0: ja nichts äh, nichts nix Scheiß quasi vermittelt wird und so. Deswegen ja, ich merke schon, du bist sehr sehr leidenschaftlich dabei und äh, ich stimme dir auch absolut zu, also kann ich so kann ich so unterschreiben. Was Du so sagst, finde ich sehr gut. Ähm, jetzt lass uns doch mal bitte zu ein bisschen ja, heikleren Themen kommen, so was jetzt so gerade zur Zeit passiert. Ja. Ähm, ihr habt ja über, über das Amtsgericht äh, beantragt, oder ihr habt ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, eine Klage erreicht, aber ich glaube beantragt, dass, ähm, dass im Landesverband Hessen ein Notvorstand eingesetzt werden soll. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also, ähm, es ist keine Klage und auch kein Antrag, sondern <lacht> es wurde lediglich quasi ähm, äh, beim Amtsgericht, äh, dem Amtsgericht wurde quasi die Situation dargestellt, ähm, dass es äh, für uns so aus, also dass es quasi so aussieht, äh, als dass bei der äh, bei den Wahlen äh, nicht korrekt abgestimmt wurde, weil der Landesverband Hessen wohl äh, fast doppelt so stim viele Stimmen äh, bei der Wahl quasi äh, eingesetzt hat, als er äh, unserer Meinung nach quasi in Wirklichkeit hätte. <lacht> so, äh, und äh, äh, das soll über geprüft werden. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, wenn dem so ist, dass das wirklich quasi falsch gelaufen ist, äh, ob jetzt willentlich oder äh, aus Versehen falsch, äh, ist glaube ich ein bisschen weit hergeholt, <lacht> ähm, ähm, dann stellt sich eben die Frage, ob der, ob das aktuell amtierende äh, Präsidium überhaupt im, rechtens im Amt ist. Ja. Mhm. Das heißt, wenn die eigentlich gar nicht rechtens im Amt sind, dann würde es ja bedeuten, dass wir momentan führungslos sind. Das würde ja bedeuten, dass alle äh, Verträge, Entscheidungen und so weiter und so weiter, die die treffen und getroffen haben, obsolet sind. Und die wären dann nichtig. Ja, das, das wäre ja ein Problem, würde ich mal sagen. Vor allem jetzt, wo wir wieder mhm. spielen
0: können. Mhm. Ähm, gegen Argumente sagen ja dann, ähm, ja gut, was soll jetzt der eine Landesverband da jetzt ausrichten, quasi? Äh, der Vorstand wurde ja einstimmig äh, von der Bundesversammlung gewählt. Was macht diese eine Stimme jetzt besonders? Also, jetzt vom, vom Landesverband? Aber warum lässt man das jetzt nicht auf sich beruhen?
1: Ja. Eine inkorrekte Wahl wird dann ja nicht da auch korrekter, dass sie quasi auch, wenn die, wenn, die, wenn die gefakten Stimmen nicht dabei gewesen wären, dann trotzdem noch so gelaufen wäre. Also, das ist ja dann immer noch eine, eine inkorrekt durchgeführte Wahl. Da hat ja jemand sich mit seinem, das Problem ist ja, das ist ja Personalunion. Der Landesverbandpräsident von Hessen ist ja derselbe, der sich dann mit seinen eigenen, unserer Meinung nach, nicht korrekten, Stimmen als Präsident gewählt hat. Also ja. das ist ein, das ist problematisch. Also ich, das kann man glaube ich nicht so leicht abtun mit. Ach, das hätte ja auch gepasst. Ja? Ähm, <lacht> also äh, so, lass es doch, lass doch, lass doch fünf Grade sein lassen. Also das ist die Frage, ob das äh, juristisch standhält. Ähm, das ist schon ein Problem. Also äh, so leicht kann man das, glaube ich, nicht abtun. Und ähm, das, das nächste ist natürlich, man kann natürlich immer sagen, ja, äh, was ist doch egal, ob jetzt der mit abstimmt oder, oder der oder oder äh, man lässt vielleicht den einen oder anderen gar nicht zur, zur Wahl zu, äh, mhm. weil die restlichen Stimmen reichen ja auch schon. Äh, hat ja so auch gereicht. Also äh, Das ist nicht unser Demokratieverständnis. Wahlen müssen korrekt mhm. durchgeführt werden, ähm, äh, damit sie auch quasi ein, ein,
0: eine Prüfung standhalten. Ja. Na, ein, ein Schelm, der jetzt böses Denken würde ne, und sich das jetzt so von außen als unbeteiligter Betrachter angucken würde, der könnte jetzt ja auf die Idee kommen, hm, sieht jetzt so ein bisschen nach einem Putsch aus, aus. Ich meine, Restart21 möchte sich ja im Zuge dessen ja auch selbst zur Wahl stellen, was ja auch völlig legitim ist. Ich denke halt auch, ne, wenn ihr schon äh, guckt, wo sind die Probleme und ihr bietet Lösungen an und dann sagt, wir versuchen es, wir, wir würden es versuchen besser zu machen, ist das hast du auch okay, aber es hätte jetzt ja so ein bisschen so eine schmeckle von so einem Putsch, um sich erstmal in diese Machtposition zu, zu katapultieren und sich dann später von einer Wahl bestätigen zu lassen. Weil bestätigen ist einfacher, als ich Inzulassen.
1: Richtig, das ist absolut richtig und deswegen war die ursprüngliche Version äh, des Ganzen, ähm, wir stellen quasi das äh, in den Raum, bitte prüft, lasst es mal prüfen vom Amtsgericht äh, und äh, setzt dann bitte einen Notvorstand ein. Irgendjemand mhm. sollte es dann quasi äh, äh, vorübergehend verwalten, äh, bis das alles geklärt ist und äh, soll dafür sorgen, dass der äh, AfD in der Zeit, wo quasi das äh, eventuell nicht rechtmäßige äh, Präsidium nicht mehr äh, amtier Darf, ähm, damit der Verband da derzeit auch geführt ist. Ähm, sollen die mal machen. Und dann war die Frage: Ja, wer soll das dann machen? Wir äh, müssen ja irgendjemanden vorschlagen. Und dann haben wir gesagt, ja, mei, ja. soll das machen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, wie wir da jetzt vorschlagen sollen.
0: Äh, ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Problem, was der Verband an sich hat. Äh, so ein strukturelles Problem. Es gibt niemanden sonst, der es machen will. Also stellt sich ja seit weiß ich nicht, wie viele Jahren keiner mehr zur Wahl und der Huber wird ja im Prinzip äh, alle Namen lang immer nur im Amt bestätigt und ähm, ja. dass es da dann auch zu Betriebsblindheiten kommt, ist für mich schon fast eine logische Konsequenz. Ja,
1: das, das, ist, das ist das, was wir uns hier, sag ich mal, Football-Deutschland, das müssen wir uns selber angreifen, dass ja. wir äh, quasi immer sagen, ah, ja, aber ich will das nicht machen, ich, äh, ich will doch meinen Verein machen, ich will doch Trainer machen, äh, ich will jetzt nicht nach Frankfurt und, und, und da jetzt äh, keine Ahnung, was wir für, für machen. Äh, was soll das? Ähm, und ach, aber, aber wir haben ja den Herrn Huber, der macht es ja. ja, der macht äh, es ja. dann schon. Ähm, das ist unsere Schuld. Ähm, wir haben da nie Alternativen quasi gestellt äh, und deswegen ähm, kann man trotzdem kritisieren, wie es gelaufen ist. Ja, äh, das seine kann löscht das andere nicht aus. Es hätte ja trotzdem anders laufen können, aber man muss trotzdem sich selber auch dafür kritisieren, dass man nicht da gesagt hat, okay, dann mache ich es halt. Und an dem mhm. Punkt nach über 15 Jahren, wo ich das Spiel, was im AVD läuft, mitbekommen habe, ich, ich, das geht ja nicht seit zwei Jahren so, sondern ich kriege es ja schon seit zwei Jahrzehnten mit, was da abläuft. Und mhm. mich hat es immer, immer geärgert, aber ich wollte immer meins machen. Ich wollte meinen Verein machen, ich wollte meinen Landesverband machen. Ähm, ich wollte das da oben nicht machen. Ja? Ähm, und 2018 war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, weißt du was, es, es reicht und wenn es keiner macht, dann, mach's halt mein, dann mach es dann halt ich. Ich war wirklich so mhm. weit, ich, ich war so weit, dass ich gesagt habe, ich stelle mich zur Wahl als Präsident vom ALVD. Ähm, das war der, der Punkt, war, war erreicht, das habe ich auch bei, im, im Landesverband dann kommuniziert, ähm, habe das mit Freunden, Familien und so weiter besprochen, dass ich dann entsprechend zeitlich eingebunden sein werde, ich habe das alles vorbereitet ich war schon kurz davor, quasi das äh, anzugehen. Und dann ist der Andreas Kegelmann auf mich zugekommen und hat gesagt: So, hey, ich habe gehört, äh, du möchtest dich im AfD engagieren. Äh, es gibt mehrere, die so denken wie du. Wir haben da ein paar Leute zusammen. Äh, lass uns doch mal treffen. Dann hab ich die, äh, haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sich herausgestellt: Ah, okay, wir hätten jemanden, der würde sogar Präsident machen. Ich muss das nicht machen. Ich könnte mich um was anderes kümmern. Ich könnte mich um die Bürokratie und Verwaltung und Organisation und so weiter mhm. kümmern. Ähm, so ist es entstanden. Weil, weil, ähm, so ist, so, so, so wie ich. Leute, die, die Nase so voll hatten, dass sie gesagt haben, dann mache ich es halt. Die anderen, haben auch äh, äh, was zu tun. Da Andreas mit Green Maschinen, äh, der hätte auch äh, genügend zu tun, aber der hat auch gesagt, es geht nicht mehr weiter so, ähm, mhm. dann machen wir es halt. Ja? Und um nochmal äh, auf das Thema ähm, zurückzukommen, von wegen äh, hier einen äh, Staatsstreich durchzuführen. Ähm, <lacht> ja, also es war ja dann so, dass wir gesagt haben, alles klar, wir stellen den Antrag, wir müssen sicherstellen, dass der AfD rechtmäßig geführt wird, wir brauchen den Notverstand, äh, wen, wen schlagen mal vor, ähm, haben gut gesagt, wir, irgend, irgendjemand, äh, wir können mal rumfragen in den Landesverbänden, vielleicht macht es da einer und so weiter und dann haben wir gesagt, so ja, ähm, aber das ist ja eigentlich auch blöd, jetzt ähm, stellen wir uns hin, als Restart21 sagen, wir stellen uns bereit, den AVD äh, zu führen, wir möchten folgendes äh, alles äh, in, in, auf die Wege bringen, wollen folgendes verbessern und dann ist es soweit, dass wir quasi die Führungsrolle übernehmen könnten ähm, mhm. und dann stellen, stellen wir den Antrag, jetzt soll es andere machen, ja, ja. die anderen sollen es doch jetzt bitte äh, führen äh, und wir nehmen uns zurück und, und warten bis wir dann irgendwann gewählt werden, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ähm, das, das ist eigentlich auch total blöd, weil das, genau das sind wir ja nicht. Wir sind ja nicht diejenigen, die immer irgendwo in irgendeinem Chatroom meckern und sagen, äh, die zocken uns ab, äh, die ja. machen alles kacke und so weiter. Ähm, wir sind ja diejenigen, die sagen, wir machen es. Gebt uns eure Stimme, wir machen die Arbeit, äh, wir wollen das, das verbessern, äh, wir, äh, wir kneifen nicht. Und da, da habe ich gesagt, da dürfen wir jetzt auch nicht kneifen. Ich, wir sollten nicht so quasi fdb mäßig sagen, äh, lieber äh, nicht regieren als falsch regieren. Äh, erst sich zur Wahl stellen und groß Wahlwerbung äh, machen und äh, wenn's, wenn wir dann quasi äh, am Zugewehr kneifen, das geht einfach nicht. Das ist total bescheuert, wenn wir uns da quasi jetzt selber per Antrag hier äh, nach oben äh, äh, an die Macht hieven. Äh, <lacht> da stimme ich dir vollkommen zu. Aber die Alternative wäre gewesen. Wir stellen den Antrag, dass jemand anders die Arbeit macht.
0: Ähm, ja, ich finde es konsequent. Also, also ähm, ich, ich kann es nachvollziehen. Ne? Ähm, ist dann halt immer nur die Frage, wie es bei anderen ja. ankommt. Aber ähm, ihr habt ja da auch nochmal so ein Statement rausgebracht, da, ja, okay. um, um gegen fünf Gegenargumente von der Gegenseite mal vorzugehen. Das fand ich kommunik kommunikativ mal ganz sinnvoll. Vom AfVD hört man da mal leider nichts. Jetzt gab es ja aber noch einen zweiten Akt in dieser Geschichte. Jetzt habt ihr ja die Woche, glaube ich, äh, seid dann nochmal zum zum. Gericht gegangen und äh, habt jetzt auf äh, Neuwahlen gedrängt, die der hessische Verband versucht, weiter hinaus zu zögern.
1: Ja, das ist äh, ein weiteres Problem. Ähm, es hat sich ja in Hessen äh, eine Gruppierung gebildet, äh, die ebenfalls mit dem hessischen Präsidium äh, nicht zufrieden ist äh, und die Neuwahlen möchten. Die möchten äh, ein neues Präsidium in Hessen wählen äh, und äh, diese Neuwahlen finden nicht statt. Ja? Äh, nur mal ein bisschen so eine klein, kleine Hintergrundinfo. Äh, Rüstern 21 hat er schon äh, mit mehreren Landesverbänden Kontakt ähm, und wir haben auch mehrere Landesverbände, die uns schon unterstützen. Ähm, mhm. Jeder Landesverband hat ja so viele Stimmen, wie er Vereine hat ähm, und ja. von diesen Stimmen, wenn man jetzt die alle zusammenzählt ähm, und jetzt zum Beispiel noch Hessen mit dazu bekommen würde, dann hätten wir jetzt schon die Stimmenmehrheit. Das heißt, wenn es zu einer außerordentlichen Bundesversammlung käme, äh, würden die Landesverbände abstimmen, wer soll das neue Präsidium werden. Ähm, wir hätten mit Hessen zusammen mehr als 50% Prozent der Stimmen, äh, könnten quasi sämtliche Ämter da oben
0: übernehmen. Da wollte ich mich mal nämlich nachfragen, weil ähm, in den letzten Wochen dreht sich ja alles rund um Hessen und dann wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, was ist eigentlich so interessant an Hessen, mal abgesehen davon, dass es der Heimatverband von, von Huber ist, aber ne, ja. hast passt jetzt damit schon beantwortet, genau. äh, wirkt immer so ein bisschen wie bei Game of Thrones irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, also selbst, selbst wenn Hessen jetzt nur die von uns äh, errechneten wir, 34 oder 36 stimmen, statt die vom äh, Herr Huber immer eingesetzten über 60 Stimmen hätte. Selbst das äh, würde dann schon vollkommen ausreichen, um eben die Stimme herzubekommen. und in dem Moment wäre dann Herr Huber und seine Vizepräsidenten ihr Amt los, würden dann aus dem mhm. ALVD rausfliegen, ähm, würden dann im Nachgang eventuell aus der einen oder anderen GmbH rausfliegen und ähm, das ähm, gefällt natürlich dem einen oder anderen da oben nicht. Ähm, das heißt, ähm, solange Hessen nicht wählen kann, ähm, solange bleiben die Stimmen natürlich äh, in der Hand für, von Herrn Huber und mhm. Solange kann quasi da kein Umsturz stattfinden demokratisch. Das haben natürlich auch die hessischen Vereine gecheckt und haben den wurde quasi eigentlich hätte im Herbst hätte ja die Versammlung stattfinden sollen ja. und die wurde dann abgesagt mit der Begründung, dass das unter den Corona-Bedingungen jetzt gerade nicht so toll ist. Ja. Witzig. Eine Woche vorher hat im Alpha also im Bayerischen Landesverband die Mitglieder Versammlung stattgefunden mit Neuwahlen online. Also ja. absolut äh, kein, technisch gar kein Problem, auch juristisch kein Problem und ähm, wir haben dann auch gesagt, so, äh, wir haben mal angefragt, äh, wärt ihr denn bereit, äh, da ein bisschen Tipps zu geben, äh, den hessischen Verband, äh, wie ihr das gemacht habt, auch die technische Umsetzung und so weiter, äh, die sind auch gerne bereit, das zu erklären, wie das funktioniert. Es gibt mittlerweile extra Portale, äh, wo man quasi sogar einen, einen Mitarbeiter von diesem Online-Portal äh, dafür bezahlen kann, dass der dann äh, den Wahlleiter macht, ähm, mhm. damit es dann nicht heißt äh, ja okay, alles klar, ähm, ich hocke mich jetzt zu Hause hin und mache jetzt den Wahlleiter und dann tue ich hier die Wahl ja. ähm, Also ja. das ist ein Externer, der ist hauptberuflich quasi, macht er das dann quasi. Ähm, also das ist alles äh, wäre alles technisch und, und, und juristisch gar kein Problem, aber es wurde trotzdem einfach mit der Begründung abgesagt äh, ja, machen wir nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht Ende nächstes Jahr so ungefähr. Ja. Wo ein Wille wäre, wäre auch Definitiv und ähm, das hat auch so ein bisschen eingeschmeckt, finde ich. Ja, ähm, ja. Und ähm, das haben sich die Vereine äh, Gott sei Dank nicht gefallen lassen, weil die letzten 20 Jahre hat man sich sehr viel gefallen lassen. Ähm, ähm, und jetzt mittlerweile... Ähm, haben einfach viel die Schnauze voll und das lassen sich halt nicht mehr alle, alles gefallen. Mhm. Und ähm, dann war die Frage, ja, was, was kann man denn da machen? Weil in der Satzung von dem Landesverband Hessen steht drin, äh, die, die Versammlung wird einberufen vom Präsidium oder vom äh, Verbandsbeirat. Äh, das war's. Ähm, da steht nicht drin, dass äh, die Vereine sagen können, ja, aber wir wollen jetzt bitte gerne eine, äh, mach doch mal. Da steht da gar nicht drin. Ähm, glücklicherweise ähm, gibt es aber immer noch das äh, bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland, ähm, das auch solche Sachen regelt ähm, und wenn man sich da ein bisschen auskennt, ähm, dann ähm, kann man herausfinden, dass man eben dann doch auch als Vereine an, äh, einen Antrag stellen kann. Das haben die dann auch gemacht. Die Vereine haben dann beantragt, ähm, ja bitte macht doch eine Versammlung, wir wollen es jetzt doch haben. Ähm, dieser Antrag wurde dann auch abgelehnt ähm, mit der Begründung im Antrag wäre nicht äh, explizit ausgeführt worden, was denn genau in dieser Versammlung besprochen werden sollte. Ähm, <lacht> und, und überhaupt, und es so wurde quasi dem Verband äh, aufgelassen, gelassen, wann denn den Einladen und so weiter und so weiter. Also haben die das dann auch abgeschmettert und jetzt ähm, haben die Vereine dazugelernt und haben alles klar, wir verstehen schon. Oh, und Mann, haben jetzt oh, nochmal nachgelegt und jetzt haben sie es äh, beim Amtsgericht eingereicht quasi und drängen jetzt drauf, dass sie jetzt endlich ihre äh, Mittel Versammlung bekommen, um endlich mal ihr demokratisches Recht ausüben zu dürfen, zu bestimmen, mhm. wer denn den Landesverband führen darf. So, und wenn das endlich passiert, dass die endlich ihre Versammlung bekommen und wenn dann die äh, Vereine sagen, <kühm> Es reicht uns. Ähm, wir möchten auch einen in den Wandel. Ähm, dann könnte sich äh, relativ zügig in Deutschland einiges ändern. Ja, da kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Tollhaus. Das ist, äh, kann man auch
0: wie keinem Außenstehenden und nicht erklären.
1: Ja, gut, aber jetzt merkt man schon, wenn man sich so das anhört, was da alles so dahinter steckt, dann ist einem schon ein bisschen klar, warum das die letzten 20 Jahre keiner gemacht hat. Weil erstens mal keiner hatte Bock, das zu machen, sich hinzustellen und den Job zu übernehmen. Und zweitens, weil die. Das ist Politik pur. Ja. Das ist Politik pur. Und zweitens, weil die Diejenigen, die das schon mal versucht haben, sind entsprechend äh, quasi ja, abgeblockt worden. Also es, es gab ja mhm. schon den einen oder anderen Versuch, mal ein bisschen wandelhaft äh, beizuführen. Äh, und es wurde eben abgeblockt, und das ist eigentlich sehr schade, weil ähm, auf die Art und Weise sind äh, in den zahlreichen Jahren, die ins Land gegangen sind, viele Leute vergrämt wurden. Ähm, das haben wir jetzt gemerkt, als wir quasi uns geoutet haben mhm. ähm, und gesagt haben, wir würden es machen, ähm, äh, sind so viele Leute äh, auf uns zukommen und gesagt so, wir finden das, das so toll.
0: Gemacht. Ja, 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 ist klar. Ä ähm, jetzt, äh, hast du ja schon davon gesprochen, ihr habt jetzt schon viele Befürworter. Ähm, nicht, was, äh, stell dir das jetzt wie gerade vor, ihr seid irgendwie so eine Mini-Partei, ihr habt ein Wahlprogramm aufgestellt, seid ihr jetzt losgetingelt und werden für euch gemacht. Wie, wie seid ihr an die Stützer rangekommen? Was habt ihr für Überzeugungsarbeit leisten müssen? Oh, in, in vielen Fällen mussten wir überhaupt keine Überzeugungsarbeit leisten, weil
1: äh, die Leute wissen ja, wo die Probleme sind. So ist es ja nicht. Mhm. Es gab ja schon einige Landesverbände, äh, die durchaus bekannt war, was, was passiert, aber was auch ein bisschen so hinter den Kulissen passiert.
0: Äh, da rennst du auf eine Tür rein. Also mhm. so, so, ist, so ist es nicht. Ja, aber letztendlich müsste man ja, äh, wenn man jetzt äh, der, dieser Wahllogik folgt, müsste man ja eigentlich auch runter an die Basis mit den Vereinen sprechen, weil der, die Vereine wählen ja auf Landesverbandsebene quasi ihre Stimme und sagen, so wollen wir, wollen wir das gewählt haben. Äh, habt ihr jetzt nur mit den Landesverbänden gesprochen oder habt ihr auch mit Vereinen gesprochen? Also
1: ähm, wir haben äh, nur mit den Landesverbänden gespr gesprochen. Ähm, die Landesverbände, die ja sowieso schon sogar öffentlich ge geoutet haben, ähm, dass sie pro Riesda 21 sind, ähm, die vertreten ja quasi eh schon die Stimme ihrer Vereine. Ähm, mhm die äh, Verbände, bei denen äh, das, die noch kritisch uns gegenüberstehen, ich formuliere es mal so, ähm, äh, da ist es so, dass wir trotzdem zuerst mal jetzt mit dem Land den Landesverbänden das Gespräch angeboten haben, ganz einfach, weil wir sagen, ähm, das ist, ist, nicht, ist irgendwie nicht korrekt, ähm, äh, zu sagen, alles klar, äh, der ist äh, Pro Rista, der ist Pro Huber, äh, wenn du nicht willig mhm. bist, dann äh, gehe ich jetzt an dir vorbei äh, und mache dir jetzt deine Vereine abspenstig, äh, sondern wir sagen, ja. äh, wir leisten Überzeugungsarbeit, wir bieten Gespräche an, wir haben jetzt die letzten zwei, drei Wochen haben wir mehrere Zoom-Meetings gehabt mit Landesverbänden, haben uns vorgestellt, haben mal ein bisschen ausgetauscht, was, ist, was sind eigentlich eure Wünsche, wo hakt es bei euch, um, um die quasi zu überzeugen, weil unser Wunsch wäre eigentlich, dass alle Landesverbände uns wählen. Wir wollen ja. das eben nicht so machen, wie es bis bisschen so in der Vergangenheit gelaufen ist, da kommen wir nämlich auch wieder auf das Thema zurück, es war doch alles einstimmig. In der Vergangenheit ist es ein bisschen anders gewesen laufen. Ähm, da hat man schon äh, vor der Wahl gewusst, äh, wer ist hier äh, pro amtierendes Präsidium. Ähm, das hat man eben dann ein bisschen abgeklappert. Da hatte man die Stimmenmehrheit. Das, das war eigentlich mehr immer klar und immer sicher. Ähm, da wäre es völlig wurscht gewesen, wenn alle anderen dann dagegen gestimmt hätten. Ähm, es hätte am Ergebnis nichts geändert. Mhm. Es hätte aber was geändert. Ähm, und zwar, ähm, wenn du nämlich äh, bei jeder Hauptversammlung, jeder Bundesversammlung äh, immer gegen das Präsidium äh, stimmst, immer gegen das Präsidium, da ähm, machst du dich nicht beliebt. Ähm, ja. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, ich war ja auch mal bei so einer Versammlung dabei und habe eben dagegen gestimmt ähm, und auch meine Nachfolger haben das gemacht äh, und das hat dann dazu geführt, äh, dass Bayern jetzt nicht so hoch in der Gunst war, ich sag's mal äh, mhm. und irgendwann äh, denkt man sich, warum soll ich als einziger Landesverband da jetzt immer äh, äh, schimpfen und meckern und, und wettern und sagen, es passt einfach nicht, äh, alle anderen heben immer brav die Hand und haben ihre Ruhe, ich äh, stimme immer Nein und äh, krieg's immer ab. Ähm, mhm. Und dann stimme ich doch einstimmig. Ähm, das ist, glaube ich, ganz anders. Wäre ganz anders, wenn die Wahlen mal äh, nicht äh, äh, per Handzeichen, sondern vielleicht bei geheime Wahlen abgehalten würden Dann hätte sich das schon ein bisschen ja. anders verhalten. Ähm, oder wenn nicht von der Vorhinein klar gewesen wäre, ähm, er hat sich sowieso schon seine, seine Mehrheiten organisiert. Ähm, mhm. äh, ich, was ich sage, ist eigentlich wurscht. Das ist so ein bisschen ja. das Gefühl der Machtlosigkeit. Ähm, die führt dann zu Einstimmigkeit und äh, die führt dann auch dazu Dazu, dass es doch einen Unterschied macht, ob ein Landesverband 30 oder 60 Stimmen in die Schale werfen kann. Ähm, ja. Also insofern ist es, äh, das Argument, ja, aber es war immer alles einstimmig und es wurde immer alles abgesegelt. Das ist nicht ganz so, weil ähm, die mhm. äh, Stimmgewaltigen äh, saßen da oft mit im Boot ähm, und ähm, so hat man sich quasi ein bisschen Allianzen geschaffen, die äh, ich sag mal nicht unbedingt immer zum äh, Vorteil des Fußballsports
0: waren. Ja, ja. Ich würde jetzt noch einen zweiten Song draufpacken. Äh, Maschine mit Know Your Enemy. Ah, Kennedy <lacht> hast, hast du noch irgendwie mal Musikwunsch? Hast du noch gar nichts dazu gesagt? Äh, ja, ähm, also ich würde mir wünschen ähm, Schwung in die Kiste
1: von den Orsens. Mhm. Ein ganz äh, witziger Rap-Song. Ähm, äh, weil das ist ein bisschen das, was, was äh, ich mir auch wünsche, dass wir jetzt mal ein bisschen Schwung in die Kiste bringen und den Laden noch ein bisschen aufmischen hier. Ähm, und bisschen auch genau Und, ähm, und den, den Schwung, den haben wir einfach. Wir, wir äh, haben Erfahrung, wir haben sehr konkrete Pläne und Vorstellungen und ähm, die wollen wir einfach einbringen und wollen einfach mal anschieben und ähm, das tolle ist, wir sind nicht alleine. Äh, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, in dem Moment, wo wir uns geoutet haben, äh, es sind zahlreiche Leute auf uns zugekommen, die gesagt haben, ich hätte äh, das, das und das stört mich schon so, so lang und ich würde es ja auch machen, aber ich will es halt nicht unter dem aktuellen äh, mhm. Führungsriege machen. Ja? Also mhm. Leute, die wirklich den Fußball lieben und die auch engag sich engagieren wollen, die da Zeit und der Arbeit reinstecken wollen, aber die sich halt nicht vor den Karren spannen lassen wollen äh, von mhm. jemandem, den sie ähm, ja dem sie nicht folgen wollen, ja, den sie
0: nicht folgen wollen, äh, dem sie kritisch gegenüberstehen. Mhm. So. Jetzt äh, fand ich einen Punkt in eurem Programm ganz interessant und da habt ihr gesagt, äh, die Führungsebene äh, sollte ehrenamtlich arbeiten. Und nun ist ja so eine, so eine obere Position, denke ich mal, auch mit viel Arbeit verbunden. Da geht auch viel Freizeit drauf. Ja. Wie glaubst du, kannst du davon überzeugen, das ehrenamtlich zu machen? Oder äh, heißt auch für dich ehrenamtlich, da ist dann schon eine Aufwandsentschädigung mit dabei?
1: Also für mich ist ehrenamtlich ehrenamtlich und ich bin äh, fest davon überzeugt, dass man das machen kann, ähm, weil wenn ich sehe, wie zum Beispiel große Landesverbände wie NRW, Bavü, Bayern, ähm, die 50 Vereine auf der, an der Backe haben, die alles selber machen müssen, ähm, komplett ehrenamtlich geführt werden, ähm, die sich liegen äh, Spielbetrieb haben, ähm, die packen das alle ist, ähm, und der AfD, der äh, die GFL hat, also 16 Vereine, zwei Ligen, also that's, that's it, ähm, mhm. äh, die packen das nicht. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ähm, natürlich hat, hat ein Dachverband ein ähm, bisschen andere äh, Aufgaben als das reine Spielbetrieb ein Ligabetrieb. Ähm, da gibt es einfach gewisse organisatorische Sachen, äh, die ja. vom Dachverband geregelt werden müssen, Spielordnung, äh, Schiedsrichter, Bildungswesen, Nationalmannschaft, solche Sachen, ganz klar, ganz klar. Aber ähm, das macht er nicht. Das macht er nicht. Ähm, das, das Präsidium. Das Präsidium mhm. macht er nicht. Die Schiedsrichter. Das Präsidium macht er nicht. Die Jugendauswahl. Das Präsidium mhm. macht ja nicht. Die Nationalmannschaft. Da haben wir ja überall Leute. Das sind ja Leute, die das alles machen. Ähm, also sorry, ähm, äh, dieser dieser Job, der auf Landesverbandsebene gemacht wird, ist meiner Meinung nach so viel härter und so viel umfangreicher als das, was auf Bundesebene äh, zu machen ist, ähm, also wenn die auf Landesebene das ehrenamtlich machen sollte, das es auf Bundesebene auch ehrenamtlich gemacht werden. Und dazu kommt ja noch, das musst du ja nicht, du bist ja nicht alleine dann im, 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 auf Bundesebene. Ähm, es mhm. gibt ja gewisse finanzielle Mittel und da kann man ja sagen, okay, das kann man ja rechtfertigen, dass man dann eben einen Hauptamtlichen äh, einstellt, ähm, der, sag mal, wie, wie, wie ein Sekretariat, äh, ein Geschäftsführer, ähm, der einfach gewisse, der hat, der hat einen 40-Stunden-Job, ähm, mhm. der wird aber auch äh, quasi dann entsprechend entlohnt. Aber der wird nicht entlohnt wie äh, ein äh, Gehirnchirurg, der normalerweise 250.000 Euro im Jahr verdient, ja, sondern der wird äh, entlohnt wie einer, der äh, Vereinsmanagement äh, studiert hat und halt dann 60, 70, 80.000 Euro im Jahr verdient. Da ist dann schon mal mhm. äh, noch ein bisschen ein finanzieller Unterschied ähm, und da kann man sich auch schauen: Okay, ähm, was was leistet der Typ in seinen 40 Stunden? Äh, ist da mhm. entsprechender Benefit für den Verband da? Und wenn der nicht da ist, der Benefit von dem Verband, dann ist der Typ äh, überbezahlt oder nur dann äh, stellt er da jemanden anderen ein. Und, und top, wenn der, das, wenn der das gelernt hat und gut macht, dann bezahlt sich der Typ sowieso selber. Weil dann bringt genau. er mir so viele äh, Sponsoren und Unterstützer rein, dass sein, dem sein Gehalt ist dann sowieso schon abgedeckt.
0: Da kommen wir auf den nächsten, nächsten Punkt. kurz zu sagen. Äh, darf ich, ich nochmal ganz ja. kurz? Also, nur um das nochmal zu verstehen. Also, quasi, das Präsidium würde dann jemanden einstellen als Geschäftsführer. Ne? Und das Präsidium trifft weiterhin, ich nenne es mal, politische Entscheidungen. Und dieser Geschäftsführer würde dann halt dieses organisatorische Tagesgeschäft dann führen. Genau. Es gibt ja schon äh, mhm.
1: hauptamtliche Mitarbeiter im AVD. Ähm, mhm. äh, das ist ja jetzt nichts Neues. Äh, aber wie gesagt, äh, momentan läuft es halt so, dass, dass äh, der Huber äh, eine One-Man-Show macht. Ähm, quasi da full-time arbeitet ähm, äh, und als Präsident und als Geschäftsführer von diversen GmbHs äh, entsprechend dann entlohnt wird, ähm, über die Summe kann man, spe kann man spekulieren ähm, und unser Gedanke wäre eben, dass das eine Verquickung ist, das geht einfach nicht. Du kannst ja. nicht als Präsident selber quasi deinen Arbeitsvertrag als der IVD angeschlossenen GmbH äh, Geschäftsführer äh, verhandeln. Ähm, das hat mich auch wieder angeschmeckt äh, Ja, also das geht einfach nicht. Ja Und du kannst auch nicht sagen, ähm, der AfD-Präsident äh, überträgt die Rechte am German Bowl oder an den und den Marken, an eine GmbH, die dem Präsidenten selber gehört zu 100%. Mhm. Ich,
0: also, das äh, geht Carsten, und ich, Carsten und ich haben ja äh, vor kurzem auch mal so ein bisschen gemutmaßt, also wenn, wenn jetzt der Uhr abgewählt werden sollte, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass man ihn komplett los wird? Äh, meine, unsere Einschätzung oder unser Gedankengang war ja dadurch, dass er mit in so vielen GmbHs halt mit drinsteckt, wird halt äh, dann auch irgendwo immer im Hintergrund umschwirren und dem Verband sogar noch das Leben schwer machen. Ähm, Wie siehst
1: du das? Ja, ähm, das kann natürlich passieren ähm, und ich gehe auch davon aus, dass an dem Tag, wo die Wahl stattfindet, äh, der Herr Huber nicht äh, alles quasi äh, uns auf einem Silbertablett äh, servieren mhm. wird. Also das da wäre wir wahrscheinlich betreiben. <lacht> das wäre eher naiv. Äh, er behauptet zwar immer, äh, er tut immer alles im Sinne des Fußballs. Äh, da könnte er das dann beweisen, ob er wirklich ob wirklich am Fußball was liegt, ähm, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also das wird natürlich äh, ein, gewisser, äh, ein gewisser organisatorischer, verwalterischer Aufwand, aber ähm, wir leben in Deutschland, äh, hier, wir sind ein Rechtsstaat, es gibt alles mhm. Verträge und Ordnungen und, Ordungen, und ähm, da muss man mal in die Verträge reinschauen, ähm, wie lange die Laufzeit haben und ähm, vielleicht auch mal überprüfen, inwiefern die ursprünglich auch rechtens sind. Ähm, ob das alles überhaupt so korrekt war, wie das gelaufen ist, wenn man wenn sich ja. da immer querstellt. Also ähm, das ist ganz klar, aber äh, das, kann, das kann jetzt nicht das Argument sein, es nicht zu tun, weil nein, das nein, würde ja bedeuten, dass wir bis St. Nimmerleins ähm, äh, immer quasi hier unter diesem äh, Damoklesschwert äh, versuchen müssen, Fußball Football weiter zu betreiben. Das, das kann ja. jetzt das Argument sein. Äh,
0: jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, Kuba bleibt da, wo er ist. Äh, die Wahl ähm, scheitert. Jetzt äh, in eurem Sinne, wie würde eure Arbeit bis zur nächsten Wahl weitergehen? Was, was würdet ihr dann
1: machen? Da gibt es mehrere das, Optionen. Das Tolle ist ja, ähm, in der Demokratie äh, ist es eigentlich üblich, dass es so, sowas wie eine Opposition gibt. Ja? Ja. Äh, den Luxus hat China und äh, Nordkorea nicht. <lacht> <lacht> Deswegen laufen Dinge dort etwas anders, so wie sie in Deutschland irgendwie jetzt 20 Jahre gelaufen sind, hat man das Gefühl. Ähm, das ist nicht mehr so. Das geht auch nicht mehr weg. Ähm, die Leute haben jetzt äh, spitz bekommen, ähm, dass es doch eine, Bewe eine Bewegung gibt, ähm, die anderer Meinung ist, die kritisch ist, ähm, und mit dem wird sich der AVD äh, ja, äh, befassen müssen. Und das mhm. hat ja auch, das, das ist ja auch positiv, das hat auch jetzt schon positive Auswirkungen. Ähm, wenn, schau einfach mal, was sich ähm, im Dachverband in den letzten zwölf Monaten
0: getan hat. Ja, ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich denke, das ist so, also die, die AFVD die befindet sich jetzt so irgendwo, oder das Präsidium befindet sich jetzt in so einem Schraubstock. Äh, äh, links die Restart 21, rechts die ERF und jetzt musste sich unter Druck so um doch mal Und wie? Also ja. wenn, wenn man sich mal anschaut, was allein
1: äh, auf GFL-Ebene äh, passiert ist, wie viele äh, Leute sich da jetzt ehrenamtlich engagieren und äh, quasi kostenlos versuchen, äh, das, was die letzten zehn Jahre verschlafen worden ist, äh, in Windeseile jetzt aufzuholen. Ähm, wenn man sich anschaut, äh, dass wir jetzt plötzlich Nationalmannschaft wieder spielen, ja. äh, was alles geht und wie viele Pressemitteilungen plötzlich auf der äh, afd seite äh, aufpoppen in, in RAS in der Geschwindigkeit. Ja, ist so eine Unglaublich, was, wir alles, was, der AfD, was sich alles präsentiert, was alles macht und so weiter. Ähm, also es geht ja was. Weißt? Ähm, ja. So ist es ja nicht. Und ähm, ich, ich will jetzt auch niemanden verteufeln. Ähm, ich bin mir sicher, äh, dass auch die, das jetzige AFD-Präsidium ähm, gewisse Punkte, die wir aufgebracht haben, äh, durchaus äh, ähnlich sehen wie wir. Und sagen, ja, klar, das hätte man anders machen sollen, müssen können. Ähm, das sollte man vielleicht mal angehen. Ähm, Stimmt schon. Und Die bewegen sich mhm. auch schon, schon. Die bewegen sich. Das, das ja. ist, glaube ich, fast zusammen. Die bewegen sich. also Irgendwas passiert da. Ja, ja es bewegt sich was. Und das ist ähm, das Tolle, wenn man eine Opposition hat. Ich glaube, das hat einfach gefehlt. Ja,
0: ähm, jetzt hattet ihr noch vor, das habe ich jetzt noch im Programm nachgelesen, ihr wollt so gewisse, ja, wie, wie nennt man das jetzt? Jetzt muss ich doch mal kurz nachlesen. care -Pakete? Das auch, aber mir geht es jetzt um Zusammenschlüsse äh, Vertretung von, von Coaches, Spielern, Betreuern ja. und sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, letztes Mal hatten wir ein Gespräch mit einem, mit einem alten Berliner Trainer und die hatten hier in Berlin damals schon in den 90ern so eine Idee gehabt, so eine Coaches Association zu gründen, mhm. um auch gewisse Leitlinien reinzupacken, zum Beispiel, was ja auch wieder gerade brandaktuell ist, wie, wie geht man mit äh, Rekrutierung um, mhm. So also auch Abwerben und so. Ja. Welche Absicht verfolgt ihr jetzt mit, mit, mit diesen Interessensvertretungen oder Gemeinschaften? Ja, das geht genau in die Richtung. Stell dir mal vor, es hätte jetzt die
1: letzten, keine Ahnung, fünf, zehn wie auch immer, Jahre ähm, schon eine, eine Coaches-Interessenvertretung in IVD gegeben. Dann äh, würde die, das Ausbildungswesen, äh, die A-Lizenz, B-Lizenz Ausbildung, äh, die IVD-Coaches-Convention, äh, die sehen alle komplett anders aus. Wenn da Leute äh, quasi mit reden hätten dürfen, ähm, äh, die quasi von der Basis kommen, die, 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 die das als Daily Business machen. Ähm, mm. Das ist was ganz anderes, als wenn das irgendjemand organisiert, der, äh, keine Ahnung, der damit eigentlich nichts am Hut hat, ja? der sagt, ja. okay, ja gut, wir müssen eine Ausbildung äh, bieten, um quasi äh, die Regularien einzuhalten, um eine Lizierung, eine Lizierung äh, darzustellen und so weiter, der das, der das Pferd von der Seite aufzäumt. Äh, da kommt dann ein ganz anderes Ergebnis raus, als wenn es eine mm. aufbaut, der sagt so hey ich habe letztes Wochenende gegen die und die gespielt ähm, äh, ein Glück dass ich mich äh, dass ich amerikanische Spätzle habe äh, die äh, in den Staaten coachen mit denen ich mich austausche weil das was da geboten wurde war ja schrecklich ähm, ja. Äh, die sehen quasi ob Gott es schaut schlimm aus was was bei uns abgeht oder so äh? und sie sagen da muss noch was gemacht werden also insofern äh, du brauchst Leute die wirklich Ahnung von der von der Materie haben und das kann das ist einfach menschlich nicht möglich dass der Hubert das alles kann ist ganz ist völlig ja. klar der ist äh, gestudierter Jurist ähm, und das hat er genau und das hat der gelernt der kann, der kann Jura und Politik super ähm, aber der kann halt nicht auch noch Coaching Cheerleading Raffling äh, Jugendarbeit und so weiter und so weiter und so weiter was soll denn der noch alles können ja hm. ähm, und deswegen ist es ganz wichtig dass man ähm, dieses dieses
0: dieses Wissen äh, sich in den Verband holt ich glaube es ist auch eine gute Strategie um so einen ein Ohr an der Schiene zu haben, am Gleis zu haben, um zu gucken, ob da irgendwann mal ein Fracht zukommt, der einen sonst überrollen würde, ähm, um halt auch mal irgendwie mitzukriegen, wie sind die Strömungen eigentlich bei den Mitgliedern, was, was haben die für Probleme, wie kann man da entgegentreten. Richtig. Also, ich finde es auch schon mal ganz gut, dass ihr da auch auf Spielerebene gehen wollt, um, zu, um mal zu hören, wie ist denn nicht nur die Strömung bei den Trainern, sondern was wollen was die Spieler eigentlich, die eigentlichen Mitglieder von uns. Richtig. Und wir haben ja kurz vorher mal, also bevor wir äh, aufgenommen haben, da haben wir schon mal, oder mal angemerkt, aus meiner Sicht ist ja der, der, der Verband ein total abstraktes Konstrukt. Also ich als Trainer habe ja mit dem Verband nur zu tun, wenn ich irgendwie was mit Trainerausbildung äh, gerade habe. Ansonsten habe ich ja mit dem nichts zu tun und ein Spieler hat ja noch weniger damit zu tun. Äh, und ich glaube, das ist auch so ein Problem, wo ja auch so ein gewisses mangelndes Interesse oder auch Hilfsbereitschaft gegenüber dem Verband entsteht. Ja. Weil wenn man sagt, wer ist der Verband eigentlich? Ganz,
1: ganz so ist es jetzt nicht. Ähm, natürlich hat, hat, äh, wirkt der Verband bis runter zum einzelnen Spieler weil ähm, es wird ja auf Verbandsebene beschlossen, wie das Regelwerk äh, jetzt immer äh, jedes Jahr ist, die BSO-Änderungen werden beschlossen, das, das betrifft ja jeden einzelnen Spieler, nach welchen Regeln wir spielen ähm, und so weiter und was passiert, wenn einer äh, vom Platz gestellt wird, wie viele Spiele er dann Strafe bekommt mhm. und so weiter. Das sind ja auch Sachen, die oben äh, im Dachverbandsebene beschlossen werden. Ähm, das kriegen die bloß unten nicht wirklich so direkt mit, ist ganz klar. Mhm. Aber ähm, was, was eben ganz wichtig ist, ist eben, dass da dass, wie du sagst, das Ohr an der Schiene äh, muss da sein und das muss bis nach oben durchgehen, weil sonst passieren so Sachen wie alles klar, ähm, ab sofort äh, gibt es Targeting, dafür wirst du ejected, äh, also in dem Moment, wo du mit dem Helm voraus in deinen Gegner reingehst äh, oder den Helm runternimmst, äh, fliegst du vom Platz. So, hm. dann wird das so, wird das so äh, beschlossen äh, auf oberster Ebene und dann äh, stehen die Defense-Spieler auf dem Feld und überlegen sich so, alles klar und wie stoppe ich jetzt den Running Back, äh, der, hm. der den Helm runternimmt und auf mich zurennt, äh, soll ich mich jetzt über den Haufen rennen lassen oder wie, wie, wie funktioniert denn das jetzt bitte? Äh, was, ja. wie, wie soll ich denn das machen, ohne dass mein, mein Helm auf seinen Helm kommt? Ähm, äh, das, ist, das ist eben das Problem, das da entsteht. Und ähm, es gibt äh, zu diesem konkreten Beispiel zum Beispiel ähm, äh, gibt es äh, äh, mittlerweile äh, Ausbildungen, zertifizierte Ausbildungen für Tackling-Trainer, äh, äh, wo denen quasi beigebracht wird, äh, äh, Helm kontaktfrei äh, äh, Tackle zu machen, äh, und um, um quasi äh, ein Einerseits die Spieler davor zu schützen, äh, Targeting zu machen, aber andererseits sie davor zu schützen, ähm, dass sie sich jetzt nur noch umrennen lassen äh, müssen, so ungefähr. Ja. Ähm, so, warum wird das nicht äh, quasi äh, auf Dachverbandsebene publik gemacht, äh, kommuniziert, äh, unterstützt, verbreitet? Ähm, das sind so Sachen, die müssen einfach dann, dann von oben her auch kommen. Wenn, wenn ich eine Regel einführe und sage, das darfst du nicht mehr, ähm, dann muss ich auch äh, ein Angebot quasi geben, äh, was darfst du denn oder wie, oder wie kannst du es denn machen? Mhm. Ja? Ja. Ähm, das das sind, das
0: sind so Sachen, äh, die müssen da einfach kommen. Ähm, ein anderes Thema, was mich interessieren würde, ähm, also momentan haben wir jetzt ja einen richtig großen Konkurrenten am Footballmarkt mit der ERF, mhm. ähm, die uns ja jetzt um, doch ein recht großes Stück vom Kuchen abluckt mhm. Und die AfVd reagiert ja sehr restriktiv äh, mit dieser Situation und sagt, äh, eine Zusammenarbeit äh, von Landesverbänden oder Vereinen mit der ERF äh, ist verboten. Mhm. Das nicht gestattet.
1: Also, äh, mit, mit vor allem die Art der Strafen, äh, die da quasi äh, eingesetzt werden oder so, das ist einfach ein Versuch, äh, sich ein bisschen, äh, der ELF ist ein bisschen schwerer zu machen. Nichts mhm. anders.
0: Ja? Ähm, äh, Im Grunde ja, wobei, genommen... Wobei ich das andersrum sehen würde. Also der ELF nicht schwer zu machen, sondern alle, die irgendwie Interessen mit einer Kooperation gegenüber der ELF haben, das Leben schwer zu machen.
1: Ja, ist klar. Ähm, aber die, die, die sagen sich, ja gut wenn, wenn wir denen die, die trainer abschneiden die landesverbände abschneiden die schiedsrichter abschneiden dann müssen die alles äh, wenn wir selber äh, auf die beine stellen mhm. dann, dann tut sich die elf schwerer das ist vielleicht so die, so die denke und und jeder mhm. jeder der jetzt quasi die elf unterstützt ist sowieso ein verräter ja, ja? so kommt dann das vor ja. Ja. genau so ist es ja auch und äh, und wenn einer von diesen verräterspielern wieder zurückkommen will äh, dann äh, gibt es nochmal eins auf dem deckel ähm, mhm. dann wird äh, nochmal äh, eine, eine eine, äh, ITC fällig. Ähm, ja. Das kostet dann auch nochmal und so weiter. Ähm, so versucht man quasi die Leute dazu zu bringen, äh, sich dreimal zu überlegen. Richtig. Ähm, wobei ich, die Frage ist, ob, ob der Spieler, der von der ELF angesprochen wird, hey, möchtest du mal im Fernsehen sein, wenn du Fußball spielst, ähm, ob der dann überlegt, so, äh, was passiert denn dann, wenn ich dann wieder zurückkomme? Das ist natürlich mhm. die andere Frage und selbst. Und, 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 und wenn er sich das überlegt und dann, fragt, und dann fragt, was ist denn, wenn ich zurückkomme? Äh, dann ist die Antwort, ja, dann gibt es halt 250 Euro Strafe. Ähm, ja. Das ist so, da, für, da habe ich das zweite Kopfkino bei diesen äh, ITCs und äh, Reamatorisierungsgebühren und ähm, Spielsperre mhm. Spiels äh, äh, Aufhebungsgebühr von 400 Euro und so weiter. Ähm, bei diesen ganzen Strafen, da geht bei mir auch immer das Kopfkino an, auch wieder ja. dieses Bild, da sehe ich immer den Typen, äh, dessen Freundin geht jetzt zu einem anderen Macker, der braun gebräunt und muskulös <lacht> ist
0: ähm,
1: und bevor sie zu bevor sie aus der Tür rausgeht, äh, schreit ihr Alter ihr noch hinterher Geh, wenn, wenn du unbedingt meinst, dann gehst du, aber wenn du zurückkommst, dann gibt es erstmal ordentlich äh, eine Trachtprügel. Ja? Mhm. Damit du weißt, äh, was du da angestellt hast. Und das das
0: glaube ich nämlich halt auch. Ja. Ne? Also äh, anstatt den Leuten es schmackhafter zu machen, wieder zurückzukommen, wird ja eine Rückkehr erschwert. Ja. Ähm, Gerade auch bei den Schiedsrichtern. Da hat man jetzt ja auch neulich einen Schiedsrichter, äh, der jetzt äh, äh, vom ARVD zum, zur EF gewechselt ist und die erste Ansage war, naja, wenn, wenn du da hingehst, dann kannst du deine ARVD-Lizenz abgeben, mhm. dann, dann ist vorbei. Ja. So, in der zweiten Runde hieß es, okay, nee solange du, solange du halt dort äh, ähm, pfeifst, ruht die Lizenz und wenn du wiederkommst, kannst du wieder anfangen, aber der erste O-Ton war halt, kannst du abgeben, kannst du mit dem, wenn du wiederkommst, mit einem mit E-Lehrgang wieder anfangen ja. und ich denke, das ist, glaube ich, die genau verkehrteste Herangehensweise, wie man es machen kann. Ich denke, man muss es den Leuten noch viel schmackhafter machen, bei uns zu bleiben. Ja, also Im positiven Sinne. Ähm, nur, damit es nicht falsch verstanden wird. Ich bin ja. absolut nicht darüber
1: amüsiert, ähm, dass jetzt jemand hier einen Laden aufmacht und mhm. äh, äh, unsere gut ausgebildeten Spieler, unsere gut ausgebildeten Trainer und unsere gut ausgebildeten Schiedsrichter äh, kostenlos äh, übernimmt, äh, ja. die benutzt für sein Projekt äh, und damit Geld verdient und, damit Geld verdient, äh, und äh, wenn es schief geht, dann macht er halt seinen Laden wieder dicht und die anderen stehen äh, vor der Tür äh, und äh, wenn es gut geht, dann benutzt er die halt so lange, wie sie mitspielen wollen und wenn sie dann nicht mehr mitspielen wollen, äh, dann ist es deren Problem, was dann aus ihnen wird. Ja? Mhm. Das ähm, äh, ist keine äh, angenehme Situation für denjenigen, der alles, der die ganze Ausbildung genommen hat. Ähm, ja. die, die Frage ist nur, äh, äh, wie geht man denn damit um? Äh, ich, ich sehe das im Grunde genommen so, wir haben jetzt hier äh, Konkurrenz kommen, ähm, die wir uns eigentlich ähm, selber äh, anzugreifen haben, äh, als Verband, mhm. sage ich mal, ähm, ja. weil das, was die jetzt da auf die Beine stellen, hätten wir ja selber auf die Beine stellen können. Ähm, das äh, wollte bloß in Kooperation mit dem aktuellen äh, Präsidium wohl keiner machen, ähm, äh, auch aus äh, gegebenen Gründen. Da sind wir wieder beim Thema, ich äh, äh, lasse mich nicht vor den Karten spannen von jemandem, äh, den ich nicht äh, ja. äh, so toll finde. Ähm, dann haben die halt gesagt, dann machen wir halt unser eigenes Ding, ohne den ARVD. Ähm, das äh, kommt halt dabei raus, wenn man ähm, ja äh, nicht so der, äh, ja, <lacht> der, der Wunsch, der, der Traumpartner ist. Das formuliere ich jetzt ja. mal so. so ähm, Das heißt, das Kind ist quasi in den Brunnen gefallen, da hilft jetzt auch kein, kein Jammern und, äh, und, und Schimpfen und äh, du, du bist äh, ein Verräter äh, nachschreien, wenn die Leute jetzt gehen. Ähm, meiner Meinung nach äh, ist es jetzt ganz wichtig, äh, das Versch das Hände quasi nachzuholen und sich jetzt mhm. äh, auf die intervalle zu stellen. Weil wenn du äh, auf dem Fußballfeld eine äh, Klatsche bekommst, dann kannst du danach auch äh, sagen, ja, die Schiedsrichter haben mich verpfiffen äh, ja. und äh, das Wetter war schlecht und überhaupt. Ähm, oder du gehst danach äh, blutend äh, wieder zu Hause, nach Hause ähm, und trainierst härter, als du je trainiert hast und gibst dir mehr Mühe als je zuvor und wirst so lange besser, bis du den anderen schlägst. Ja? Und dann, ähm, äh, dann, dann damit sich das Blatt quasi wieder wendet. Und genau das müssen wir jetzt machen. Wir müssen quasi ähm, so toll werden vom, 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 äh, von der Öffentlichkeitsarbeit, vom Auftritt, äh, von der Präsentation, von der Erreichbarkeit, ähm, ja. von, von der Spielqualität, äh, dass die
0: eigentlich nichts zu bieten haben im Vergleich zu uns. Ja, da habe ich jetzt aber äh, letztes Wochen, Wochenende mir mal ein äh, GFL-Spiel auf Sport 1 angeguckt mhm. und dachte mir, oh Gott, wie kann man denn so ein Mist produzieren. Also jetzt nicht vom Spiel her, ja. sondern das, was der TV-Sender dort als Produkt auf den Markt wirft, wo ich mir denke, das will sich doch keiner angucken. Das ist so unattraktiv. Da, da gehe ich ja. Ne? Der, der, der Livestream war ein bisschen besser von der Qualität her, also so vom Bild her, aber war halt auch kein Weißer. Und dann sage ich mir, der Punkt wird doch definitiv an die ERF gehen. Die werden da... Äh, so schlechter kann man es nicht machen, sagen wir es mal so. Und, und da sage ich doch, also da muss man doch äh, später dann auch als Verband, der den Auftrag gibt. Oder beziehungsweise die GFL muss dann als Auftraggeber doch mal hinterher sein und ein Produkt auf dem Markt. Zu
1: das liegt daran, dass wir in dem Bereich in den Kinderschuhen stecken. Ja. Ja, ähm, da wäre es ganz wichtig, dass man sich Leute äh, mit ins Team holt, die, die genau das können und das machen. Ähm, die äh, was ich, Medien studieren, die sich mit Kameratechnik auskennen und so weiter und so weiter, ähm, die das machen wollen und die das vielleicht sogar als Sag mal Einstieg in ihren zukünftigen Beruf ähm, ähm, mitnehmen möchten und damals mal beim Football sich mm. ihre Sporen verdienen ähm, und die in die Teams holen äh, und das, das das Wissen quasi da anhäufen. Und auch da wäre zum Beispiel wieder der Nachverband gefragt, ähm, bevor jetzt jeder GFL 1 und 2 Verein sich hinsetzt und sich quasi zusammenstellt, oh, was brauche ich denn für, für Streaming? Was für, was für Equipment brauche ich? Ähm, auf was muss ich da achten? Ähm, äh, welche, welche Software brauche ich, um ein Scoreboard in, den, in das äh, Video äh, mhm. reinzuspielen ähm, und so weiter und so weiter? Da wäre es doch toll, wenn äh, von der Bandseite die Software gestellt wird. Hier äh, ist ganz einfach: Du brauchst nur noch äh, den, die Namen Heim- und Gastteam äh, ersetzen äh, und dann kannst du das Ding äh, verwenden. Äh, wenn, mhm. wenn du auf deinem äh, Laptop äh, kannst du die, das, die, die, die Punkte eingeben und äh, mit dem, den Tasten machst du Action Replay und so weiter und so weiter. D das könnte ja. Einer quasi mehr Idioten sicher aufsetzen und dann wird es an alle Vereine, an die betroffenen Vereine quasi rausgeknallt.
0: Das klingt ja wie so ein Care-Paket. Ja. Und das war das war auch so ein Thema, den ich ganz interessant fand. Äh, dass man da verschiedene Care-Pakete für verschiedene Thematiken anbietet. Also da gab es irgendwie die Idee von einem Care-Paket für Marketing, schräg, schräg Sponsoring, äh, ein Paket für wie, wie baue ich ein Jugendprogramm auf, beziehungsweise wie, wie baue ich ein Betreuerteam auf und so eine Geschichten. Was steckt dahinter, hinter so einem Care-Paket? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: genauso wie ich das jetzt gerade quasi beschrieben habe, das war jetzt, äh, das wäre jetzt zum Beispiel das Care-Paket äh, Streaming gewesen, ja, mhm. ähm, dass man quasi, äh, dass nicht jeder einzelne Verein oder jeder Landesverband äh, das Rad quasi für sich neu erfinden muss, sondern dass das ähm, von, von oberster Stelle quasi äh, ähm, mal zusammengepackt wird und dann äh, als Angebot quasi geben. Schau her, ja, pass auf, äh, du musst nicht äh, jetzt, äh, voll recherchieren und der eine eigene Software programmieren äh, und so weiter und so weiter, sondern ähm, das, das haben wir jetzt gemacht. Ähm, die Software kostet den Verband äh, einmalig, was ich, 4000 Euro ähm, ja. und stellt es euch allen zur Verfügung, statt dass jeder von euch jetzt, was ich, 1000 Euro ausgibt für irgendeinen Programmierer, der das euch dann irgendwie tippt oder so. Ja? So, ja. So, so kann man eben ähm, äh, Sachen äh, von, 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 von so Dachverbandsebene äh, machen, die jetzt eben nicht jeder gfl verein im Kreuz hat, weil die halt eben nicht mhm. äh, einen ähm, Medienfachberater äh, äh, sich leisten können hm. oder so. Ja? Und, und, und das soll dann äh, kostenlos zur Verfügung gestellt ja. werden oder äh, ja. wie ein kleiner Obolus? Nee, das ist genau genau hm. das da, da, gut. dafür, dafür äh, zahle ich dann als Verein meine 350 Euro im Jahr. Hm. So Und dafür be bekommt dann der Landesverband auch äh, CarePakete und, und die Vereine care zu den äh, individuellen Themen. Also da, hm.
0: Genau, da haben nämlich äh, Carsten und ich ja dann auch mal äh, drüber sinniert, wie so ein Care-Paket aussehen könnte und, und da äh, waren wir dann auch so bei der Idee, naja, gerade so wenn es jetzt zum, zum Sponsoring geht und man kriegt dann da irgendwie zum Beispiel eine PowerPoint mit Templates schon vorgefertigt oder sowas, die man sich an den Verein anpassen kann oder so, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Äh, Finde ich toll, wenn man wenn man da die Vereine unterstützen kann mit Know-how, weil aktuell ist es ja so, beim beim ARVD kommst dann irgendwo auf eine Seite, wo zigtausend PDFs äh, drauf sind, die kannst du zum Thema Football runterladen und musst dir umständlich durchlesen und hast am Ende doch nichts verstanden. Ja, man ja, äh, muss trotzdem alles selber machen. Genau, also und
1: das ist jetzt auch jetzt, äh, keine brillante neue Idee, die auf die wir jetzt gekommen sind, sondern das mhm. machen zum Beispiel die Landessportverbände. Äh, äh, machen das schon seit Jahren für, für ihre Fachverbände, für ihre äh, Vereine. Das ist nichts Neues. Äh, du kannst mhm. bei, bei jedem guten Landessportverband kannst du auf die Webseite gehen äh, und da gibt es zu allen möglichen Themen äh, gibt da äh, Infopakete, sage ich mal, äh, äh, auch zum Thema Jugendarbeit zum Thema, wie stelle ich Zuschussanträge für Jugendfreizeiten und... Das ist eine wichtige Frage. Ne? Wie, wie kommt man noch an Kohle ran? Ja. Und wo? Ja, das gibt es das gibt's alles schon. Das gibt es ja. auch auf Landesebene, aber das gibt es halt nicht footballspezifisch. Ja? Mhm. Und das bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vom Landesverband irgendeinen Schrieb bekomme zum Thema, so könnte Mitgliederwerbung aussehen, sondern ich brauche es mhm. wirklich footballmäßig so ein Best Practice Vorlage, wo ich sage, alles klar, die haben das so und so durchgezogen und die waren erfolgreich damit. Da schaue ich mir ein bisschen was ab, dass da einer sich hinstellt und sagt, so, hey Leute, bei euch gibt es doch bestimmt sowas wie Marktsonntage, wo die Leute ja. durchspazieren. Fragt doch da mal an, die sind meistens recht offen, ob ihr euch mit eurem Verein da hinstellen könnt und dann nehmt ihr euch einen Klapptisch und ein Roll-Up, das mm -hmm. euch für 50 Euro äh, äh, online bestellt und, ähm, und dann seid ihr da präsent und dann verteilt ihr da eure Flyer. ja So, ja. und, und, und plötzlich, plötzlich werdet ihr wahrgenommen. Das sind so, so Tipps, ja. die, die müssen einfach von, von Leuten kommen, die das praktizieren. Und das sind so die, die, die schon mal gemacht haben. Genau, die schon mal gemacht haben und da muss man einfach zusammenstellen. Und das ist halt einfach mühselig, wenn das jeder Landesverband äh, für seine Vereine machen muss. Ähm, das kann auch einmal der Dachverband machen. Ähm, genau. das, das sind so Sachen, die, die einfach von Oben kommen müssen. Wie, oder zum mhm. Beispiel, ähm, so, du bist Coach. Äh, woher weißt
0: du denn überhaupt, wie, wie die Fußballregeln sind? Ja, da muss ich mir dann selber beim AVD ein Buch bestellen. Ja, ich glaube, man kann es kann runterladen, das weiß ich sogar gar nicht. Aber auch vorher muss ich es mir bestellen und selber durchlesen. So,
1: das, ich habe das Regelwerk hier liegen, das wird ja auch bei der Schiedsrichterausbildung immer hergibt, äh, die, ja. die, die aktuellen NCAA-Rules. Ähm, das also, muss man erstmal verstehen, was da drin Da steht. verstehst du Bahnhof. Da verstehst du gar das nichts. Das
0: heißt, das Ja, genau.
1: <lacht> das musst musste er zum Schießen der Lehrgang, damit dir jemand erklärt, was da überhaupt im Buch drin steht. Genau. So, Richtig. Das ist die
0: Frage. Ist das denn sinnvoll? Ist das denn zeitgemäß? Nein. Also, ich finde es auch nicht zeitgemäß, dass man für eine Trainerausbildung zentral nach Frankfurt fahren muss. Äh, könnte man auch schon längst digital lösen oder an mehreren Standorten anbieten. Ja, ja. Äh, ich, da, da erzähle ich mal was Persönliches.
1: Ich bin vor äh, gut drei Jahren äh, Vater geworden und. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ach, Dankeschön. <lacht> äh, es ist ein Junge, also der Fußballnachwuchs ist äh, gesichert. <lacht> Ja.
0: Obwohl das, das Mädchen könnte ja dann auf Frauenfotball stehen. Definitiv ja, äh, hier immer noch auf Entwicklungsländern. auch, ist, was ja. auch mal genau. so genau. sagen, Wieder ein ganz anderes Thema.
1: Ja, genau. Auch wenn sie nach mir gekommen wäre, wäre sie so also bildhübsch geworden, wäre also Chile darin geworden. Insofern wäre dem Football Sport, da was Sport. Vor. Sport. <lacht> Hauptsache ist wirklich und Spaß. Genau, genau. So, also ähm, es hat sich angedeutet, dass der Nachwuchs kommt, und äh, meine Freundin und ich waren der Meinung, äh, wir sollten uns vielleicht ein bisschen informieren, was man denn tut, wenn äh, das Kind irgendwas verschluckt. Oder äh, es gibt ja so Horrorvorstellungen mit äh, plötzlicher Kindstod und bla bla. Ähm, mhm. äh, machen, lassen, machen wir doch einen Erste-Hilfe-Lehrgang für Kleinkinder. Ja? Wie, wie macht man das beim Baby, wenn da irgendwas schiefläuft? Ähm, und da gibt es einen äh, tollen Arzt, ähm, der bietet solche Lehrgänge an. Da haben wir uns angemeldet und der hat uns versetzt. Äh, uns und äh, zwei andere äh, werdende äh, Paare sind da abends ja. vor der Tür gestanden und der hat den, den Termin leider verpasst. Der hat den ver verschwitzt. Ui. Das war dem furchtbar peinlich. Das ist ihm passiert. Er hat gesagt, das tut mir so leid. Äh, selbstverständlich äh, holen wir den Kurs nach. Ähm, äh, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne meinen Online-Lehrgang kostenlos bis dahin euch anschauen. Den habe ich nämlich auch noch. Und dann habe ich mhm. äh, mir das angetan. Ähm, der hat einen Total genialen Online-Lehrgang gehabt ähm, über erste Hilfemaßnahmen beim Kind und was mache ich, wenn das Kind Schnupfen hat und Fieber und bla bla. Und es war total cool, modular aufgebaut, waren immer so 20 Minuten Videos. Da ging es darum, was mache ich, wie, wie mache ich eine Herz-Lungen-Wiederbedingung beim Säugling. Dann konnte man mhm. äh, noch äh, zweites Zusatzvideo anklicken, äh, Hintergründe äh, und häufigste Fehler. Und das dritte Zusatzvideo noch zu demselben Thema äh, Mythen und Irrtümer, äh, wenn man sich noch tiefer damit informieren wollte. Und so wurden alle möglichen Themen von Fieber bis äh, Pflaster, bis ja. irgendwas durchgegangen. War total genial. Äh, wir haben uns das, äh, wann immer wir abends Zeit und Ruhe hatten, äh, immer so in 20 Minuten Häppchen anschauen können. Mal eine Stunde, mal eineinhalb Stunden oder, oder, oder. und immer. Ähm, ich habe aber trotzdem ähm, noch den Live-Lehrgang gemacht. Ähm, da war nicht der, der Junge eine Show auf der Welt und ist meine Freundin nicht mehr mitgegangen. Aber mich hat es interessiert, das nochmal live anzuhören und ich habe festgestellt, bei dem Live-Lehrgang, das, was der erzählt hat, das habe ich alles schon gewusst. Das mhm. habe ich alles noch im Kopf gehabt von dem, von dem Online-Lehrgang und, ähm, und der hat live weniger rübergebracht, als in diesen ganzen Modulen. Ist klar, die ganzen Module, wenn du zusammenstellst, kommst du auf was ich, wie viele
0: Stunden ja, und an, ja. so, an so einem Abend gehen nur drei Stunden, das kannst du nicht alles machen. Da schlafen die alle ein. Genau. So. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ne, dann könnte man ja, so, also erste Hilfe sowieso, dann könnte man ja äh, äh, eine Mediathek aufbauen ja, mit so einem Clips. Auch für Trainer, was Drills zum Beispiel angeht, würde ich super finden, weil gerade junge Trainer, die gerade anfangen. Die haben ja, haben ja das Problem, dass sie noch gar nicht viel im Repertoire haben und da würde ich es richtig spitze finden, wenn junge Trainer auf so eine Mediathek zurückgreifen können und sich von erfahrenen Coaches Drills zeigen lassen können für spezielle Situationen, spezielle Techniken. Das würde ich richtig
1: mega finden. Das ist zum Beispiel die Coaches-Variante, aber es gibt zum Beispiel auch noch die Variante, die football -Regeln. Dass die mhm. football mal richtig korrekt und vollumfänglich erklärt werden, auch mhm. modular, so wie es im Buch steht, halt nach Kapiteln, dann kannst du es im Buch nochmal nachlesen, wenn du meinst, ähm, die Fußballregeln komplett erklärt von A bis Z in kleinen 20 Minuten Häppchen mit Video dazu, mit Grafiken dazu, damit du wirklich komplett vollumfänglich weißt, wie wird American Football NCAA Rules korrekt gespielt, komplett korrekt gemacht und damit du das auch verstehst. So, ja. dann kann jeder Football lernen. Der, der schaut sich das an, versteht, was, was äh, Fußball ist. Dann kannst du als Zusatzpackage ähm, noch zum Beispiel ähm, für die Schiedsrichter kannst du dann noch die Mechanics dazu machen. Also, mhm. was muss ich zu dieser Fußballregel als äh, E-Lizenz- Schiedsrichter beachten? Was muss ich als ja. äh, B, A, B, C, D äh, Schiedsrichter machen? Was sind die mechanik dazu? Wie muss ich das mit meinen Kollegen auf dem Feld äh, kommunizieren? Dann hast du da quasi schon die, die Schiedsrichterausbildung noch mit drin. Mhm. Ähm, oder du nimmst eben das ursprüngliche Paket, machst es für die Coaches nochmal mit Zusatzinfos. Äh, wie kann ich das trainieren? Ja, wie kann mhm. ich dazu Drills machen? Und das Basispaket bleibt immer noch bestehen. Das ist dann für die Fans und für die Spieler damit die mhm. Fans und Spieler wissen, ähm, wie sind denn die Regeln wirklich, was passiert denn da auf dem Feld, dann hast du weniger frustrierte Spieler, weil die äh, äh, wahrscheinlich weniger Strafen machen, weil sie wissen, wie sie es richtig hört. du hast weniger ja. Fans, die ständig äh, reinschreien, äh, äh, war noch Holding, äh, offside, <lacht> äh, weil die dann endlich mal checken, dass das und das kein Crackblock ist und dass das, das ja. äh, erlaubt ist oder dass das eben nicht erlaubt ist und nicht der Schiri blöd ist, sondern dass, sie, dass das tatsächlich verboten ist, dann hast du äh, ein wesentlich besseres Umfeld für die Schiedsrichter und Trainer auf dem Feld, dann wird nicht mehr so viel dazwischen mhm. reingebläht, dann fühlen sich die Schiedsrichter wohler, dann bleiben die Schiedsrichter länger dabei und äh, schmeißen nicht nach, nach zwei Jahren das Handtuch, weil sie sagen: Ich habe keinen Bock, mich jedes Jahr bei jedem Spiel anschnauzen lassen von irgendwelchen Fans, die keine Ahnung haben und von irgendwelchen mhm. Spielern, die keine Ahnung haben. Ähm, und dann hast du Leute, die wirklich Ahnung von Fußball haben äh, und die auf ganz leichte Art und Weise sich das Wissen aufschaffen können und dann machst du noch ein, zwei Präsenztermine, äh, ähm, wo du mhm. Ja. Noch, noch vor Ort Sachen machst und dann kannst du Schiedsrichter und, Sch und äh, Trainerausbildungen ähm, dezentral deutschlandweit äh, ganz einfach machen, weil da brauchst du nämlich nur oh. einen äh, durch Deutschland tingeln lassen und er macht dann einen äh, vor Ort Termin nach dem anderen und so kannst du das alles
0: zu den heimholen. Und, und hier spiele ich das mal weiter, Stefan. Äh, ich würde es nämlich jetzt noch richtig cool finden, wenn man jetzt dieses Coaches Package nimmt und es sich als Trainer quasi einloggt und sich das anguckt, dass man sich damit äh, Stunden schreiben kann für eine für eine Lizenzverlängerung ja. also für seine Trainerlizenzverlängerung ja. ist ja digital möglich mhm. ne, dann, dann bist du nicht darauf angewiesen dass der äh, Berliner Verband der sowas meistens gar nicht gebacken kriegt ähm, dass du darüber dann deine Stunden schreiben kannst
1: ja genau super Idee so das was wir uns jetzt da äh, ausgedacht haben worüber wir uns wo uns jetzt unterhalten haben das klingt total super ähm, die Umsetzung sowas zu machen ist aber schon ein ziemlicher Aufwand das da brauchst du ja, jemand das kostet auch Geld, das kostet Geld du Du brauchst die Manpower, du brauchst die Plattform, mm -hmm. wo du das draufstellen kannst und das verwalten kannst ähm, und du brauchst jemanden, der da Drehbücher schreibt, der quasi das ja. Ent, die ncaa rules in ein Drehbuch umstellt, äh, dann äh, aufgliedert, okay, was davon kann ich äh, an einem äh, Flipchart äh, äh, filmen, was davon muss ich mm -hmm. auf dem Fel Feld filmen und für was muss ich eine Grafik ja. erstellen, damit man das gut erkennen kann. Das ist ein ziemlicher Aufwand, das können aber Leute, weil es gibt ja Medienschaffende, die genau das machen. Ähm, mhm. Es gibt welche, die genau solche Plattformen, Video to Brain quasi, äh, zur Verfügung stellen. Äh, das ist alles möglich. Ähm, es kostet Geld, es kostet Zeit. Man muss sich darum kümmern. Wenn, ja. Warum äh, gibt es es nicht? Ganz einfach, weil kein äh, Verein, kein Landesverband, kein äh, Spieler hat das im Kreuz, das zu machen. Aber ein ja. Dachverband, der könnte dafür ich 20.000 Euro äh, bereitstellen ähm, mhm. und das machen und dann allen zur Verfügung stellen. Stell dir mal vor, ähm, wie viele äh, wie, viel, wie viel Mehrwert der Football in Deutschland hätte, wenn wir sowas hätten. Sowas gibt auf es nicht. Ich versuch mal auf, auf YouTube oder im Internet irgendwo ähm, die Fußballregeln äh, erklärt zu bekommen, mehr als das, was äh, die zwei Minuten vor, vor der Super Bowl
0: übertragung im Fernsehen läuft. Da ja. findest du nichts. Es ist ja auch meistens so, dass gerade bei kleinen Vereinen, kleine Frauenteams zum Beispiel, ist es ja so, dass meistens Trainer in, in die Rolle fallen, weil sonst kein anderer da ist, ohne dass sie jetzt groß Vorwissen haben oder andere Coaches kennen. Und dann wäre so eine Möglichkeit wirklich Gold wert, auch so ein kleinen Teams das Wissen an die Hand zu geben, so kann man es machen. Äh, nicht nur auch im Drill, sondern halt auch, wie kann ich mein Training effektiv gestalten, wenn ich nur wenig Trainer habe. Ne? Auch, auch mal auf so eine äh, wirklich untergebrochenen Situation mal äh, Antworten geben zu können. Richtig. Ähm, oder,
1: oder zum Beispiel, ähm, wir haben das Problem, ähm, dass wir sehr wenige Schiedsrichter haben, die zum Beispiel Flag-Football pfeifen können oder wollen. Mhm. Ähm, warum? Ähm, ist es ist so ganz einfach, wenn du Flag-Football pfeifen willst, musst du die komplette äh, Schiedsrichterausbildung durchlaufen ähm, mhm. und dann bekommst du halt innerhalb dieser Ausrüstung, wo eigentlich Tackle hauptsächlich äh, vermittelt wird, dann noch, da ist noch so ein Flag-Modul enthalten. Ja. Mit dem Weg kannst, könntest du quasi eine richtig äh, explizite Flag-Football äh, äh, Ausbildung machen, die dann auch wirklich Umfang hat, die nicht nur mhm. 20 Minuten am Ende des Schiedsrichterlehrers ist, sondern sondern die halt über fünf, sechs Stunden geht, wo es nur um Fleck geht, wo die Leute dann auch wirklich das lernen, was sie fürs Fleck brauchen. Und dann ja. könnte sich das, dann ist nämlich der Aufwand ähm, so gering, da muss nicht der Papa von irgendeinem Fleckspieler zwei komplette Wochenenden zum Schiedsrichterlehrgang zu gehen, um dann mhm. im Grunde genommen danach sich noch von seinem äh, von Fleck-Trainer nochmal erklären zu lassen, was wirklich für ihn das Wichtigste ist, ähm, sondern da könnte zu Hause acht Stunden lang meinetwegen äh, alles über Fleck erfahren, was es überhaupt zu wissen gibt ähm, und und dann legt er noch seine Prüfung vor Ort ab und gut ist. Und dann haben wir äh, auf dem Weg mit ganz niederschwelligem Angebot ganz
0: vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen. Hm. Ja, das ist äh, klingt alles mega interessant und ich bin gespannt, was da äh, alles kommen wird. Äh, ich glaube, da könnte man ja noch stundenlang drüber philosophieren. So langsam müssen wir jetzt aber auf die Zielgerade einschränken. Äh, hast du noch einen Song? Oh, der äh, spontan einfällt. Wie wäre
1: denn mit äh, Fight for your right? <lacht> Von den Beastie
0: Boys? Ja. Ja, sehr gut. Den nehme ich gerne. Klassiker. Beastie Boys. Five Fire ride. Äh, Finde ich gut. Ich pack noch äh, auch was Tanzbares drauf von Snap und ich nehme den Song Power. So, Agathe Bauer. So, jetzt gibt es aber noch unsere fünf obligatorischen Fragen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Hast du schon mal in unsere Interviews reingehört? Äh, nee.
1: <lacht> Stefan, ist es, äh,
0: ich rede hier mit jemandem, der unsere Show noch nicht gehört hat. Ich habe deine Show äh, schon öfters gehört. Das schon. Aber ein bisschen Fragen... Äh, ich habe noch nie eins mit dem Interview gehört. Dann äh, hört ihr mal so die letzten drei Interviews an. Also okay. äh, das, das, das drittletzte äh, war mit einer Spielerin äh, von den Kiel Baltic Hurricane Ladies. Sehr interessante Einblicke zum Thema Frauenfußball mhm. Da könnt ihr euch vielleicht noch was rausziehen. Dann hatten wir ein Gespräch mit Björn Hansen, den Schiedsrichter, der dann von der AVD zur ERF gewechselt mhm. ist. Und als letztes hatten wir den äh, Trainer Andi Reichel, der ist hier äh, Berlin-legendärer Trainer mit 30 Jahren Erfahrung und äh, der hat auch ganz, ganz viele Einblicke, äh, wie, wie Football äh, sich so verändert hat ähm, und eben äh, auch mit der Idee, eine Coaches Association zu gründen und welche Schwierigkeiten es gibt halt mit der ganzen Abwerberei. Könnt ihr vielleicht euch was rausziehen? Das ist ganz interessant. Mhm, gerne. Irgendwann werden wir dann euer offizieller Verbandspodcast. Yeah! Das wäre mal was, oder? Ja. Okay, also kommen jetzt hier erstmal die ersten Fragen. Äh, wenn du mit deinem Team mit auf, auf, auf Auswärtsfahrt äh, wärst, äh, Burger King oder McDonalds? Burger King. Warum? Der Whopper ist unschlagbar. Ja, gegrillt ist immer besser. <lacht> so, zu trinken, Cola oder Pepsi? Spezi. Ja, aber von Coca-Cola oder <lacht> <und> Pepsi? <lacht> äh, <lacht> wahrscheinlich von Pepsi. Nein. <lacht> und Profi ist das immer sehr regional unterschiedlich. Okay. Äh, zur Unterhaltung im, äh, im Bus gibt es äh, äh, zwei Filme zur Auswahl, Star Trek oder Star Wars? <lacht> Star Wars. Sehr gut. Wer wäre denn Lieblingscharakter? Ähm... Hm, schwere Frage, das ist. <lacht> okay. Ähm, und jetzt die Frage mit deinen, äh, mit deinen äh, Razorbacks. Was wäre, muss doch nicht die Razorbacks sein, aber bei einem Spiel, wo du dabei sein könntest, was wäre deine Traumansetzung? Meine Traumansetzung vom, vom, ja, was für also Team A gegen Team B, äh, dein, deine Traumbegegnung, was wäre das? Oh, welches Spiel ich gerne mal sehen möchte? Ja. Äh, Sagen wir so, solange, solange die Patriots nicht dabei
1: sind, kannst du gut werden. <lacht> ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Keine, hast, du, Super hast du dein wohl. Lieblingsteam in der NFL? Äh, die Packers. Die Packers. Ja. Ja. Guckst, guckst du da ran, NFL, oder hast du einen Game Pass? Äh, beides. beides. Ja, ich bin jetzt nämlich am Überlegen, ob ich mir einen Game Pass äh, mal hole, weil ran ist mir jetzt mittlerweile auch zu viel Werbung. Das äh, macht irgendwie keinen Spaß mehr. Äh,
1: was, was würdest du denn von einem Gf,
0: GFL Game Pass halten? Ähm, nicht mit der momentanen Qualität. Also von der Produktion. Achso, ja,
1: ja, klar. Nee, schon klar aber äh, das eine bedingt ja vielleicht das andere.
0: GFL Game Pass. Also ich habe jetzt ich habe jetzt das Spiel äh, Crocodiles gegen gegen ähm, geguckt. Ich fand das gar nicht verkehrt. Es war sehr packend. Äh, und wenn das dementsprechend medial aufgewertet wird, würde ich es mir sogar überlegen. Stell mal vor ja. äh, sämtliche GFL Spiele,
1: die äh, aufgezeigt und äh, gestreamt und mit aufgezeichnet worden sind, äh, in der Mediathek äh, für ein äh, Jahresbeitrag von, sagen wir mal, was ich, 20 Euro. Hm. Da kannst du dir alle, brauchst nicht quer durch Deutschland fahren, kannst du dir alle GFL-Spiele anschauen. Ähm, wenn das, was ich, 2.000, 3.000 äh, football machen würden, und ich glaube, die, die Zahl ist nicht äh, illusorisch, dann mhm. hätte man äh, mehr als genug Geld, äh, um da äh, die entsprechenden Plattformen und, und Tools und so weiter zu stellen, damit das eventuell pro, äh, entsprechend professioneller äh, noch dargestellt werden könnte.
0: Ja, das, das wäre eine gute Idee, weil jetzt mit der ERF und die Game Pass, also da ist ja der Preis eine absolute Frechheit für das, was man da geboten kriegt. Ähm, wäre das eine Alternative, aber wie gesagt, es, es müsste Stand jetzt wesentlich besser produziert ja. werden, als dass irgendjemand dafür Geld bezahlt. Also wie gesagt, das Spiel, was ich da angeguckt habe, war technisch gesehen leider unterirdisch.
1: Ja, ist das, wir werden wahrscheinlich so
0: schnell nicht äh, die NFL werden. Ähm, Nein, das aber... nicht. Äh, es, bleibt, es bleibt halt auch immer noch Amateursport. Genau. Ähm, das darf man halt nicht vergessen. Ähm, aber generell finde ich, ist schon ein interessanter Football, den man da zu sehen kriegt. Man darf ja nicht vergessen, international, also europamäßig gesehen, gehört ja deutscher Football immer noch zum Top-Football ähm, und das hat auch äh, seine Gründe. Und ganz ehrlich,
1: bei dem, was im äh, Free-TV-Fernsehprogramm alle abendlich geboten wird, äh, überlege ich mir da schon schwer, ob ich mir da nicht äh, stattdessen lieber äh, Montag bis Freitag äh, jeden Abend äh, irgendein GFL-Spiel lieber anschaue.
0: Ähm, ja, also Free-TV gucke ich schon gar nicht mehr. Ja. Also ich bin bin ja, bin ja nur noch irgendwie streaming dienstnutzer ja. Und für einen fairen Preis, guten Football zu sehen, wäre schon cool. Und ja. dann werden da auch mal so, so Hintergrundberichte und ja. sowas. So war mal cool. So insight einblicke Inside Insight-The-Team oder sowas. Red Zone. Red Zone, ja. ja Spielkonferenzen. Ja. <lacht> ja. und
1: dadurch dass, dass man die, die eben halt dann äh, und auf, aufzeichnet. Es ähm, hat halt nicht jeder äh, ist, äh, Samstag Nachmittag um 16 Uhr Zeit, äh, sich mal mhm. anzugucken. Gucken wir sich halt mal Abend an ähm, und äh, ja, preis leistungs ja. halt entsprechend
0: genau. Wobei ich ja auch immer noch dabei bin, ne, äh, zu sagen Support your local team, Na, auch gerne unterhalb der GFL, die kleinen Teams haben es auch verdient. Ja.
1: Defin um. Definitiv, das Live-Erlebnis Live und die, die Bürger äh, im Stadion, äh, die kann natürlich das nicht wettmachen, ähm, nee, aber, ja. aber man kann halt, ist es ist einfach schwer, wenn du in Berlin äh, wohnst, dass du äh, nach Braunschweig und äh, nach Schwäbisch Hall Verstehe. und so weiter und das ist das, das, das ist, das ist doch jetzt alles an uns vorbeigegangen. Ganz ehrlich. Ja. Ähm, äh, wer hat denn wirklich viel mitbekommen von der GFL? Das ist ja auch ein Problem. Ähm, auf die Art und Weise kann man wirklich ganz niederschwellig äh, sehr vielen Fans die Möglichkeit zu geben, ähm, die ganzen guten Teams, die wir haben und die guten Spiele äh, sich einfach anzugucken. Ich glaube, ja. das hätte schon
0: einen positiven Effekt. Denke ich auch. Das äh, ist auch eine interessante Idee. Also ich sehe, ihr versucht da wirklich frischen Wind reinzubringen. Beziehungsweise das habt ihr da gute Ideen für. Finde ich unterstützenswert. Also ich
1: habe jetzt mir, äh, hiermit sichere ich mir die äh, Markenrechte an, G, an GFL Game Pass.
0: Okay. Und wenn es dann soweit ist, treten wir dann in Verhandlungen, was, äh, was Verbandspodcast angeht. Definitiv. Warum? Das
1: sind so Fragen, warum gibt es keinen äh, Verbandspodcast? Warum äh, haben wir eine Kooperation mit der Canadian Football League statt mit der NCAA mhm. oder der NFL? Warum, warum sind, laufen wir auf Sport 1 statt auf SAT 1 oder Pro 7? Ja, ja. äh, das, das, kennst du das nicht? Äh, du schaust, äh, was ich, äh, Tagesshow und dann siehst ja. du äh, dreimal im Jahr, wie irgendein so leicht, äh, so ein Typ mit so einem leichten Bauchansatz einen Spicker auf eine Dartscheibe wirft und äh, im Hintergrund mhm. die Leute ausflippen es läuft im, im, im Ersten äh, ja. aber äh, vom, vom, vom German Bowl äh, sehe ich nichts. Warum ist das so? Das ja, das ist dann irgendwie,
0: da sind wir irgendwie nur mit B-Ware vertreten ja gesehen. Ja, also ich also finde find der Football wesentlich attraktiver als, äh, als Spickern. Ja, wobei man dann aber, um eine breite äh, Fläche zu erreichen, es leider auch so machen muss wie, wie Run-Football, dass man den Leuten dann halt auch viel erklärt, vielleicht sogar auf eine leicht lustige Weise, aber man sollte es auch nicht über treiben. Ja. Aber was zum Beispiel der Podcast angeht, also soweit ich weiß, sind wir der einzige Podcast, der wirklich über Verbandsthemen spricht, ja. über Frauenfußball spricht. Gut, Jugendfußball hatten wir jetzt noch nicht so viel, aber da versuchen wir jetzt auch mal Leute zum Interview zu kriegen. Ja. Aber dass wir wirklich auch versuchen, unterhalb der GFL 1 und 2 auch mal den Football abzubilden und die Leute aus diesem Bereich zu Wort kommen zu lassen. Und da würde ich mich auch mal irgendwie über ein Feedback vom Verband freuen, aber ja, wir machen es für uns und wenn wir irgendwann dann Interesse hat, wir stehen zur Verfügung. Ja, wie
1: gesagt, es ist, ist einfach viel, es ist viel äh, verschlafen worden ähm, und da, da fragt man sich einfach, wo, warum, warum, warum hat der mhm. AfVd äh, keine Sponsoren? Warum hat der AfVd keine Kooperation mit der NFL? Warum mhm. kriegen wir keine Bundesfördermittel? Ähm, mhm. Warum ist der AfVd kein Dienstleister für die Landesverbände und für die Vereine? Ähm, mhm. Das sind so, so, so viele Fragen, die, die sich da einem stellen. Äh, wie konnte es dazu kommen, dass die ELF entsteht? Wie, wie konnten sich die Chile von uns abspalten und den den CCVD Gründen, warum äh, sind die nicht bei uns geblieben? Hm. Also äh, da, da könnte man eine eigene, ja. äh, einen eigenen Podcast nochmal mal
0: Ja, können wir, Also ich bin da für sowas offen, Carsten auch und ähm, ich denke, interessant wird es dann auch noch mal richtig, wenn wenn äh, wenn sich bestätigen sollte aus meiner Sicht hoffentlich, äh, dass dass ihr da übernehmen könnt, ähm, wäre es dann noch interessant äh, nachzuhorchen. Bei weil eine Frage, die mir zum Beispiel gleich äh, spontan äh, stellt, ist, wenn man jetzt mal, ne, wenn man so eine Regierung immer, äh, so einen Regierungswechsel bewerten will, sagt man ja immer 100 Tage, was wollt ihr in diesen 100 Tagen erreichen, Bzw. was habt ihr erreicht? Und ne? wenn man jetzt fragen würde, Entbürokratisierung, was willst du in den ersten 100 Tagen erreicht haben? Äh,
1: ich fürchte, dass meine ersten 100 Tage äh, werde ich mich in ein Büro einschließen, die Rollläden runterlassen äh, und ähm, sämtliche Aktenordner äh, durchwälzen müssen und erstmal ähm, das ganze bürokratische erstmal alles aufarbeiten müssen. Äh, da wird man nicht viel äh, Freude an mir haben in den ersten 100 Tagen. Und wenn dass das dann irgendwie Stress zu Hause jetzt... Ja, äh, ich habe ich habe schon vorgewarnt und äh, ich kann ja nachts arbeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, na gut, ich meine, du wirst ja auch noch irgendwie einen Job haben, Ja, oder? selbstverständlich. Ja, also neben 40-Stunden-Job dann noch sowas. Ähm, ja, ist klar. da Spuren hinterlassen. Ist ist klar. Da.
1: Aber ganz ehrlich, äh, wenn es so kommt, bin ich glücklich. Äh, ich... Äh Schlimmer wäre es, wenn wir äh, keine Aktenordner vorfinden, sondern nur durch einen Reißwolf gejagte äh, ein äh, äh,
0: Schnipsel. Das wäre wär <lacht> schlimmer, da, da habe ich mehr Angst davor. Wir können das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen, wie das jetzt nun weitergeht mit Wohlvorstand und äh, weiteren Wahlen. Ähm, wir werden auch ähm, vielen Dank an der Stelle an Anja, die dieses Gespräch äh, eingefädelt hat. Ähm, vielen Dank äh, an dich, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr hochinteressantes Gespräch. Mit, mit tollen Einblicken und vielleicht, äh, wenn du Lust hast, hören wir es ja auch mal wieder. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank
1: an euch, dass ihr euch so engagiert äh, und äh, quasi Football äh, auch auf diesem Wege äh, an die Leute ranbringt und ganz liebe Grüße an meine Kollegen von Restart21. Ähm, wenn man schon mal so einen Shoutout raushauen lassen kann, dann machen wir <lacht> doch äh. Genau.
0: Grüße an alle, die football üben. so <lacht> ist <lacht> es. <lacht> Gut, liebe Leute, das war der Talk mit äh, Stefan Bertsch von Restart21. Der sich um die Entbürokratisierung äh, kümmern will. Ein Albtraum für jeden Preußen, so wie mich. Aber es wird schon seinen Sinn und Zweck. Und wir wünschen euch das alles Gute, Restart 21 und euch Zuhörer, denn wir hören uns dann bald. 20 Episode. Bis raus. Ciao, ciao. Macht's gut, und bleibt gesund. Auf und auf. Die Coach
1: Potatoes.